0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. To jest odcinek o podtytule Zero, NZ 9 9 0 NZ2990. E, więc robimy tutaj coś więcej nawet niż reboot, restart i tak dalej. Po prostu y, dodajemy historię, która się działa wcześniej. E, I zapraszamy Was na ten odcinek. Bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomek Strągowski. A są tu ze mną również.
2: I Was Smoleńska, reprezentująca siebie.
0: I Dominik Gąska. Kogo reprezentujesz? Dobro. I <głos> <Wow>. prawdę.
2: <głos> <głos> wygrał, nie powiem, okay, że Tak, tak, tak.
1: <głos> ja, ja reprezentuję wschodniobrzeżny Londyn. Tutaj e, w tym meczu pomiędzy Dobrem, Igą i Wschodniobrzeżnym Londynem. <laughs> Kto wygra, okaże się na koniec odcinka. E, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o Steamie i będziemy również rozmawiać o Lord of the Ring, ale zaczynamy od co jest grane, bo Dominik dostał kiereszkę od nas i co jest grane, Dominik?
0: Czy to jest dobra giereszka, którą dostałeś od nas? E, tak, dostałem od Igi i Tomka nad urodziny grę Beyond the Still Sky St- studia Revolution Studio Revolution swoją drogą ja dopiero czytałem w tej grze, trochę potem jak z nią zagrałem, jest brytyjskim studiem. Ca- no Nie wiem co całe życie, ale w ostatnim czasie żyłem w przeświadczeniu, czy że to jest francuskie studio. Ze wschodnio-przeczynnego Londynu, może jest? Ono? Nie wiem, nie wiem. Że to jest francuskie studio, głównie chyba z powodu Broken Sworda, bo oni są najbardziej z, bro- z serii Broken Sword z i i ona się, bohaterowie żyją w. Znaczy, bohaterka jest francuską, a bohater jest Amerykaninem, ale jakby pierwsza część się zaczyna w w Paryżu, więc jakoś tak mi się, nie wiem, zakonotowało, że Revolution to jest francuskie studio, a nie jest. Czy, czy jest wschodniobrzeżnego Londynu? Jest British napisane. W, na Patrzę w teraz, może być. Patrzę
1: może teraz być. na mapę Londynu i raczej nie jest, ponieważ ta idzie przez Londyn, jakby
0: jest północ i południe, a nie wschód i zachód. Więc <głos> <głos> może być problem z wschodniobrzeżnym <głos> Londynem. Z Jorku są. Z, nie z nowego, tylko z tego starego w, w Wielkiej Brytanii. Yy, I jest to kontynuacja Beyond the Steel Sky, jest kontynuacją gry Beneath the Sky, która ukazała się w roku 1994 na komputerze PC. Jest to przygodówka po jeden klik, którą swoją drogą też yy, czytając o dwójce dowiedziałem się, że pracował nad nią Charles Cecil, czyli ten główny Głowa Revolution oraz Dave Gibbons. Jakiś typ Trzeba typ być głową Revolution. Głową Revolution, tak. No, to, jest, to jest dobry <głos> to, jest nie to jest że
2: trochę ironiczne. <głos> tak. tak, jest.
1: Aczkolwiek <głos> wczesniej czy później go zetną.
2: No właśnie, właśnie, <głos> dlatego mówisz, że to jest głowę. takie trochę ironiczne,
0: <głos> nie? No? <głos> od komiksików, który, którego Tomek pewnie zna który chyba ja, się, ja go nie znam, ale z tego co mi miga było po internecie, najbardziej znany jest z rysowania Watchmenów. A jak się nazywa? A, Dave Gibbons. Dave Gibbons. Tak. E, nie wiem na ile on był zaangażowany w tą pierwszą część, no ale był. jakby Jest, jest wymieniony jako, jako współtwórca. E, I dwójka powstała w roku. Nie pamiętam którym. Jeszcze tu miałem otwarte. A, a, tu miałem otwartego. otwarte Wikipedia, ale kliknąłem w Gibbonsa. Jest w każdym razie dosyć nową grą. E, z 2020 roku. Się zdziwiłem, że do 2020, jak to jest możliwe. Jest to kontynuacja tamtej klasycznej przygodówki, z tym, że zrobiona już współcześnie w takim nie jako typowo and click, tylko jaka gra, taka gra 3D, w której się chodzi ludzikiem, ludzi chodzi, po lokacjach się jej eksploruje, ogląda. Jest... I mm, chciałbym zacząć od stwierdzenia, że bardzo cieszę się, że w tą zagrałem. I bardzo dziękuję Idze i Tomkowi za bardzo fajny prezent, bo długo się, jakby, byłem zaintrygowany tą Jeszcze grą. Jeszcze drugiemu
2: Tomkowi, ale.
0: I drugiemu Tomkowi, tak? I Tomkowi 0983 czy jak on się teraz nazywa, nie wiem.
2: 07, spoko. <laughs> yy,
0: bo, Bo długo. Poza ja mnie bardzo lubię przygodówki Revolution. Oni mają pewien taki unikatowy styl robienia tych gier. Oni zasłynęli yy, z tego, że. W czasach, kiedy jeszcze gry przygodowe kojarzyły się z takim, z takim moon logic, jak to się mówi, z taką logiką księżyca, nie wiem czy tak się mówi w polsku, w której to często te kombinacje przedmiotów, które trzeba było używać, żeby popchnąć akcję dalej, były dosyć absurdalne, albo takie było przeświadczenie graczy przynajmniej. A Revolution właśnie zasłynęło tym, że i te gry miały, cóż logiczne zagadki. tak? W sensie, że, miało, że to, co robić, zawsze jakoś tam miało sens i, i, i nie trzeba było jakoś tam, nie wiadomo, jakichś mentalnych...
2: Były mniej abstrakcyjne. Mniej
0: abstrakcyjne, dokładnie. Beyond a Still Sky jest grą dosyć średnią, niestety. Zaczyna się... Mm... Bardzo obiecująco.
1: No właśnie tak. Ja, ja byłem taki, że o, ale fajnie daliśmy gierkę Dominikowi i o, Dominik, nas chwali na
0: ten a pójdę nagle średnia.
1: A takie <średnie> <A ty>, <średnie> ładne rzeczy pisałeś.
0: Bo na początku mi się bardzo podobała. Yy, szczególnie, że ona tak fajnie uderza w nostalgię, bo to jest gra, którą ja bardzo pamiętam, którą przechodziłem parę razy. Y, więc i wrócenie do tego świata, i wrócenie do tego bohatera, yy, do tego miasta. Przy okazji... Jest to gra, która... Bo na koniec, na koniec pierwszej części to tytułowe... Spoiler z
2: 94 roku. Tak,
0: tak To tytułowe, w cudzysłowie tytułowe, no ale stąd się wziął tytuł, tak, że żyją w takim mieście pod jakąś tam e, stalową kopułą, takim industrialno-cyberpunkowym. E, rządząca nim złowroga AI zostaje obalona przez głównego bohatera i e, na jej miejsce... rządy rządy nad miastem przyjmuje taki droid, którego Joey, którego główny bohater skonstruował w dzieciństwie, który był jego takim sidekickiem przez całą grę. I w drugiej części wracamy do tego miasta, które w międzyczasie z tego przygnębiającego cyberpunkowego z dystopii, zamieniło się w taką piękną utopię, w której wszyscy są szczęśliwi, w którym niczego nikomu nie brakuje, ale oczywiście pod spodem tego wszystkiego jest jakaś wielka tajemnica i nie wszystko jest tak pięknie, jak nam się wydawało. Tak, jak nas uczy,
1: Więc... jak nas uczy science fiction, od nieszczęśliwych miast groźnisz, są tylko szczęśliwe miasta. Tak, to, to, jak, jak widzisz szczęśliwą przyszłość, to znaczy, to tam się dopiero dzieje gówno, co nie pod spodem.
0: Więc dokładnie, dokładnie tak tu jest. Fajne jest to, że z jednej strony wracamy do tego miasta, ale z drugiej strony nie jest to jakiś taki... Mm, powrót tymi samymi ścieżkami, że znowu jest to sam, te, ta sama sztuczna inteligencja i ten sam konflikt, tylko trochę jest tutaj, no ktoś pomyślał, żeby to było jakimś tam rozwinięciem fabularnym tego, co było w pierwszej części, a nie tylko jakimś rebootem, takim soft rebootem, nie? czyli hmm. robimy to samo dla fanów. Ale o ile sama kreacja świata i fabuła jest dosyć ciekawa, mm, szczególnie na też, na też nie do końca, ale przez większość czasu jakby byłem zainteresowany tym, co się w grze wydarzy, o tyle niestety ona się bardzo szybko wywraca gameplayowo. Ona się zaczyna super, bo w pierwszej lokacji, jest to, ja, w, ja w ogóle tak po screenach, bo ona jest takim, zrobiona w takim 3D, ale z takim mocnym cel shadingiem, to wygląda bardzo jak gry Telltale. Więc ja na początku myślałem, że to będzie taka gra w stylu Telltale, że będę głównie chodził, oglądał jakaś scenki i tam decydował i ludzie będą pamiętać to, co zdecydowałem. Wszyscy wszystko będą zawsze pamiętać. E, i, 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 ale e, bardzo szybko się okazało, że to nie jest taka gra, że normalnie jest tam inwentory puzzles, czyli takie zagadki z wykorzystaniem w ekwipunku są, totalnie podnoszę przedmioty, podniosłem jakiś łom, który... Musiałeś być otworzyłem. zachwycony w
2: tym momencie, to co? Ta,
0: byłem na maks zachwycony, że tak jest, <laughs> że, że super jest i jakieś tam podniosłem, podniosłem kilka rzeczy, używałem ich na innych rzeczach, było fajnie, Zgadki były nawet spoko yy, i na początku tej gry podnosi się łom i tam przez, i, i przez dosłownie 90% czasu trwania tej gry Trzy czwarty zagadek polega na tym, żeby użyć łoma na tym. Co,
1: co może jest kiepskim designem gry przygodowej, ale zaskakująco realistycznym jakby. <głos> jakby jest... Bardzo dużo problemów w życiu można rozwiązać za pomocą łomu, jakby to potwierdzamy. <głos> to, jest,
0: to jest jakby lekcja, oprócz tego, co jak powiedział o tych miastach, że nigdy nie ufaj w e, szczęśliwe miasta, to drugą lekcją, którą wynosimy z tej gry jest, że łom to jest naprawdę najlepszy przyjaciel człowieka i tam, jeżeli nie wiesz co zrobić, tam użyj łoma. Czy łoma? Łoma czy łomu? Łomu, łomu chyba. Łomu? Okay. Łomu. To użyj łomu. E, więc tutaj jest główny mój problem, że to, o ile na początku się podnosić parę przedmiotów o tyle parę przedmiotów, o tyle później w tejże już praktycznie nic się nie dzieje. Potwierdzam łomu praktycznie... Praktycznie formą. do końca gry... Łom
2: to jest bardzo dziwne słowo, jak tyle razy je tak, powiedzieli. Teraz tak, ja, ja. już łom. nie ma żadnego sensu dla mnie. Jest...
0: No, brzmi jakaś taka anglojęcyczna... Jak Ona anomot- onomatopeja w ogóle, nie? Tak, łom, tak.
1: Łomu, nie... łomowi, łom, łomem, łomie, łomie, łomy, łomów, łomom, łomy, łomami, łomach, łomy. Łom, łom, łom. Ale to jest
2: najdziwiejsze jest to, że to nawet nie jest dźwięk wydawany przez łom. <laughs> Jakby to najbardziej chyba
1: No nie, wiem takie
0: łom jak ten łom leci, ale jak już uderza to jest taki bardziej bang, łom no. bang. <laughs> a m, też razem z tym, z tym łomem i kilkoma innymi rzeczami których praktycznie się przez większość gry tych samych rzeczy używa, więc już tam nie ma żadnego kombinowania Znajduje się takie urządzenie, właściwie dostaje się takie urządzenie do hakowania. I to jest kolejna rzecz, która na początku wydaje się fajna, że są pewne miejsca w świecie, jakieś tam terminale komputerowe, ale też na przykład reklamy, które się wyświetlają, jakiś tam, nie wiem, odtwarzacz muzyczny, który, który jedna NPC ma. Do których możesz się tym urządzeniem podłączyć i wtedy widzisz na ekranie takie bloczki logiczne, które możesz sobie przesuwać, i tam, nie wiem, na przykład jest jakiś podajnik do napojów w kawiarni, że jak naciśniesz guzik, to on ci yy, wyda napój, a jak tam ktoś się do niego włamie, to włączy alarm, to możesz zamienić miejscami te dabloczki logiczne, i jeżeli jeżeli ktoś zamówi napój, to on włączy alarm. Nie? Albo pomiędzy, jeżeli że...
2: ktoś wejdzie przez drzwi nieproszane, to dostaje napój, tak?
0: <laughs> na przykład, coś Łomem. takiego, tak, tak. tak. Więc to, jest, to też się wydaje fajne na początku, szczególnie że pomiędzy różnymi urządzeniami musisz m- m- się odpowiednio wypozycjonować, żeby Twój device złapał dwa miejsca. Na przykład, nie wiem, w kawiarni leci jakaś muzyka yy, i właśnie ta bo- NPC ma otwaracz muzyczny, więc jak się połączysz z tym otwarzem muzycznym jednocześnie i z tym systemem audio w kawiarni, to możesz to zmienić piosenki, nie? Że ta piosenka, którą ona miała w tym otwaraczu, zacznie lecieć w tej kawiarni. I to jest na początku fajne, szczególnie, że wydaje się, że jestem takie... Mm, ja, o ile gry w grach bardzo często pojawia się hakowanie, o tyle w grach hakowanie... Jest bardzo często taką zupełną abstrakcją, kompletnie oderwaną w ogóle. Nie, tylko od, rur? nie tylko od y, prawdziwego hakowania, ale w ogóle w jakimś sensie od y, jakiejś logiki komputerowej. Y, to właśnie jakieś układanie rur, czy w, w Bioszaku, czy, czy, czy jakieś minigierki po prostu klikanie w rzeczy. Więc tutaj z tym hakowaniem miałem coś takiego, że przynajmniej tam są jakieś bloczki logiczne, które na jakimś tam bardzo podstawowym poziomie są reprezentacją tego, jak działają systemy komputerowe, tak? więc yy, jest to jakaś tam fajna właśnie abstrakcja do hakowania. Niestety bardzo szybko tam też brakuje pomysłu na zagadki i bardzo szybko to kombinowanie z zamienieniem bloczków zamienia się bardziej w wyzwanie pod tytułem, w którym miejscu stanąć, potem twój device ma ograniczony zasięg, w którym łapie te rzeczy, więc w którym miejscu musisz stanąć, nieraz powiedzmy, te rzeczy nawet się przemieszczają, jest jakiś tam droid, który lata, i musisz tak się wypozycjonować, żeby to, twoje urządzenie docześnie. jakby wiesz, co masz z czego przenieść i tylko musisz chodzić po lokacji i znaleźć, gdzie musisz stanąć, żeby te rzeczy złapać, mm. co jest też dosyć i, i, irytujące, ponieważ ten twój device, on nie ma wcale y, jakiegoś określonego przez grę zasięgu działania, to jest bardzo arbitralne. W sensie, na jakiejś lokacji, jeżeli twórcą gry jest potrzebne, żeby złapał coś, co jest daleko i, i takie mają rozwiązanie, to akurat w tej danej lokacji ten twój device łapie przez, całe pomieszczenie, a w innej lokacji łapie na jeden metr, bo, bo ktoś wymyślił, tak? Więc y, jeszcze dodatkowo to jest, trochę psuje w ogóle jakąkolwiek Friday, więc jest takie bardziej łażenie i czekanie, aż ci tam się wy, na ekranie zaświecą te miejsca, gdzie możesz, gdzie możesz użyć tego device'a. Y, więc y, koniec końców. Mm, już pod koniec tej gry już mi się naprawdę nie chciało w nią grać, niestety. Ona jest dosyć długa, tak z 12 godzin w nią grałem yy, i zaskakujące jest to mniej więcej taki czas, jaki podaje Hollow Long To Beat, więc yy, nie, nie okazało się, że to są jakieś tam 4 godziny. Yy, i, I pod koniec już byłem niestety zmęczony. Głównie dlatego, że ilekroć tam gadałem z ludźmi, albo miałem kacać albo była fabuła, to w miarę byłem ciekawy tego, co się dzieje, ale ilekroć przechodziło do grania, to już y, zupełnie nie miałem ochoty tego robić, bo już zupełnie nie było żadnej frajdy z, y, wiecie, z rozwiązywania tych zagadek. Nawet nawet jak mi się udało znaleźć rozwiązanie, to już nie miałem czegoś takiego, że o, ale fajnie wymyśliłem, tylko, że o Jezu, znowu tam robiłem to samo i w końcu mi się jakoś w fartem udało zrobić. się łom? Nie, 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 nie hakuje się łomu. Ma jedną spoką zagadkę, można by powiedzieć matematyczną. Mm której byłem do, dosyć ucieszony, jak znalazłem rozwiązanie. Ma oczywiście układanie wież z Hanoi. Uważam, ze, że za wieże z Hanoi twórców gier logicznych powinno się po prostu wsadzać do więzienia, tego więzienia i jeszcze wybatorzyć 50 razy, bo nie wiem ile razy w, w grach w wideo układałem już wieżę z Hanoi, ale yy, no to jest tak po prostu już na tym etapie leniwa zagadka do zrobienia w grze. Zaskakująco
1: już... dużo futurystycznej technologii, i zamków <laughs> i właśnie komputerów zabezpieczeń i tak dalej będzie opartych <laughs> o wieżę z Hanoi. Tak? <laughs>
0: Tak, to, 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 to swoją drogą też dotyczyło hakowania jakiegoś systemu komputerowego właśnie, że tam były, to była jakaś abstrakcja taka, taka, że były te pliki i te pliki miały różną pojemność i właśnie trzeba było je tak przenosić. Ja z tych takich zagadek, należało.
2: które najczęściej się pojawiały w przygodówkach, chyba najmniej lubię to, że masz trzy e, zbiorniki Ta. i one mają no różne objętości. I musisz tak ogarnąć te dwa, żeby ten trzeci napojąć tylko do jakiejś określonej, że A. musisz odlewać, przelewać. I nigdy w życiu się nad tym nie skupiłam. Zawsze po prostu klikam, aż mi to wyjdzie. Tak, się, totalnie robię tak samo. I, <grym> tak, i, jakby, i to jest rozwiązanie moje zagadki. Ja do
1: tego stopnia w ogóle to robię na chybiu i trafił, że pamiętam, że w którymś Resident Evil był, w ogóle było rozwiązanie na kartce obok. Ja, ja jeszcze jestem tak nauczony, że tam trzeba po prostu poklikać i coś z tego wyjdzie, że nawet nie zauważyłem, że tam ale jest obok rozwiązanie, drogą, co z tym Ale swoją drogą
0: to to, to przylewanie jest po prostu pewna wariacja na temat wieży Sanoi, tak? Tak, no, przy- tak? tak, ale jakby bardzo
2: konkretna i no. i po prostu jakby zgłódźmy się wszyscy razem, że to nie jest nigdy fajna zagadka, nikt się z niej nie cieszy. Tak, nie? Jak tak,
0: to... tak, tak. No właśnie to samo jest, to samo ja miałem z, tym, z, tym, z tymi wieżami z Hanoi. Jest, jest, a propos tego przelewania, właśnie ta zagadka w cudzysłowie matematyczna, ona na początku się wydaje, że czymś takim jest, bo musisz hakować system, w którym tam w tym mieście futurystycznym jest coś jak kudos taki system punktów, którzy mają obywatele, no kudos, ktoś, tak. im ktoś ma więcej tych kudos, tym jakby ma dostęp do, powiedzmy, w jakichś stref jak cyberpunku. Impuls. I jest tak, jest lepiej traktowany. To są takie jakby punkty, które dostaje się zabicie modelowym obywatelem. I, i właśnie musisz, masz tam różne typy mm, obywateli i oni ma, każdy z nich ma jakiś tam poziom tych kudos i właśnie musisz tak nimi manipulować w górę w dół, żeby osiągnąć jakiś konkretny poziom. Więc na początku mi się wydawało, że to będzie taka zagadka i rozwiązanie jest totalnie out of the... spoza pudełka, tam nie będę to spoilował, <laughs> Be the Sky, to rozwiązanie było takie, że to była, była jedyna taka zagadka, ale też nie jest trudna, bo ta gra nie jest w żadnym momencie trudna, ale to była jedyna taka zagadka w niej, po której jak to zrobiłem, to się ucieszyłem, że, że to było rozwiązanie i że właśnie nie musiałem kombinować. Myślałem, na przykład myślałem, że właśnie, bo tam był, jest pewien poziom graniczny tych kudos, jak się go przekroczy, to on spada, jakby się przekręca i spada do zera. I tam są masz różne operatory matematyczne, plus, minus i różne liczby. Więc myślałem, że właśnie, że trzeba tak dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, żeby każdy w końcu wycyrklować równo na górę, ne? żeby się nie przelał, a, a, ten, więc, a rozwiązanie jest zupełnie inne to było fajne. Więc ogólnie ja, ta gra ma mniej więcej takie 6-7 na 10, oceny na metacritiku i oceny nad gra- graczy. Ja byłem na początku yy, zaskoczony, że one są takie niskie właśnie myślałem, że może dlatego, że te przygodówki to jest jednak niszowy gatunek, to jest jednak stara gra, więc może dlatego to, może nic specjalnego ta część nie robi, ale była bardzo fajna, więc myślałem, że to jest przesadzone, a w tej chwili uważam, że to jest totalnie taka gra 6-7 na 10. Bardziej 6 chyba niż 7. E,
1: a powiedz mnie, czy to jest ciekawa fabuła,
0: historia? Czy to, co tam się dzieje, to jest fajny science fiction? E, znaczy, jest na pewno lepsza niż, niż gameplay. I... E, jest, posługuje się koniec końców utartymi tropami, co dla mnie nie jest wcale złe na tym etapie mojego życia i rozwoju i, i konsumpcji webkultury. Jakby sto razy bardziej wolę w tej chwili taką standardową historię, która, wiecie, ma te wszystkie klocki w odpowiednich miejscach i ma sensownych bohaterów i sensowny rozwój wypadków i jakby... To wszystko ma koniec końców ręce i nogi niż jakieś, wiecie, przekombinowane mambo-dżambo, w którym ktoś bardzo chciał być oryginalny. Więc w tym sensie jest spoko, ale też nie jest niczym, niczym nadzwyczajnym. Nic tam takiego nie było, co by mnie... Też na początku byłem dużo bardziej zainteresowany, bo mm, jakby spodziewasz się, że, tak jak powiedział Tomek, na początku spodziewasz się, że ta szczęśliwość w tym mieście to jest jakieś pizz na wodę. Natomiast ona nie jest w taki oczywisty sposób. To się spodziewa, że to będzie właśnie jakaś taka... pod płaszczykiem takiego dogadzania ludziom, to będzie jakaś jakaś opresja działa, że ci ludzie będą nieszczęśliwi w tym mieście. To nie do końca na tym polega, ten twist, który tam jest. Jakby ci ludzie faktycznie są szczęśliwi, i jest faktycznie dobrze. Ten to AI, który rządzi tym miastem, ten Joey, jakby on rzeczywiście ma na względzie ich dobro. To nie jest tak, że to jest jakieś tam oszukane. Natomiast ten twist... Yy, on leży trochę gdzieś niżej. też nie będę to spoilował, bo to jest chyba jedyny, co ta gra ma, tak naprawdę i też nie jest to jakieś super nie wiadomo jak odkrywcze, ale o tyle byłem właśnie na początku zaintrygowany tą fabułą, że, że spodziewałem się, że, że ta, 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 ta mrocz, mroczna strona tego świata będzie z, trochę z czegoś innego się wywodziła niż, niż się faktycznie wywodzi. Yy i też zdaje się to trochę bardziej realistyczne tak naprawdę, koniec końców, to coś tam okazuje niż właśnie to, że tak naprawdę chodziło że to było z AI, któremu chodziło o, o tak naprawdę coś zupełnie innego to dla mnie nie w tym jest rzecz yy. ogólnie koniec końców Beyond the Steel Sky raczej nie polecam jako, nie, nie jestem niezadowolony że w tą grę zagrałem i cieszę się, że w nią zagrałem i i raz jeszcze to był naprawdę fajny prezent ale ale niestety ostatecznie wymęczyła mnie po prostu i i, i już na koniec ona też jakby im dalej w grę, tym te lokacje są mniejsze wracasz do tych samych lokacji, jest takie mocne wrażenie że tam jakoś jakoś para wysiadła albo skończyły się pieniądze a trzeba było dowieźć projekt, albo jak zwykle ambicje były większe tam jest na koniec gry taki moment że, że powiedzmy no tam jednym z wątków jest, jakby cała, całe zawiązanie fabuły jest takie, że bohater żyje w jakimś tam obozie nomadów poza miastem i porywają jakieś tam machina z jakimiś androidami, porywa jedno z dzieci, bohater rusza za tą machiną z tym porwanym dzieckiem i, i trafia do miasta. I, I pod koniec gry jakby ratuje to dziecko i stwierdza z, z jedną z poznanych wcześniej bohaterek, że teraz muszą obalić... Mm, znaczy u- obalić, udać się do Stadeli, gdzie jest to ten rządzący tą grą rządzący tą grą AI, więc się spodziewałem wtedy, że okay, że teraz będzie jakaś druga część y, tej intrygi, tak? po czym cho- cho- wcale nie potrzebowałem swoją drogą, bo gra jest długa, no, ale tak to jest pozycjonowane, tak jakby, tak to, masz, takie masz wrażenie, że teraz jakby jeden problem został rozwiązany, to teraz zajmujemy się drugim problemem, po czym jest jakaś i pojawiają się już totalnie w tym, ostat... w, tym, w, tym, w tym końcowym, w tej końcowej lokacji, w której jest finał gry, ne? więc jest takie trochę wrażenie, że tam jakaś para wysiadła.
1: Ja na koniec, y- A, jeszcze mów, myślałem, nie, nie,
0: chciałem powiedzieć, że to, co mnie zainteresowało, to, że też można to wyjaśnić, że mówię, być może to było zbyt ambitne, być może nie powinni byli tego robić w 3D, bo jestem wielkim fanem Broken Sword'a 5, ich niego, który chyba był wcześniejszą ich grą od, od Beyond the Sky, albo późniejszą, no chyba najnowszą w każdym razie. Yy, I ta ona wyszła super, więc możliwe, że niepotrzebnie się porywali na to 3D, a to, co mnie jeszcze zainteresowało, to jest bardzo małe studio, o, to jest takie studio może nie wielkości twojego, Tomek, ale w tej skali. To jest tam kilkadziesiąt osób. 20-30 osób. Więc yy, to mnie... Dla
1: mnie się wydaje, że 30 osób to już jest daleko poza moją skalą. Jakby.
0: No ale by rozumiesz, nie, nie kilkaset, tak, 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 tak? Albo nie, nie ponad 100 tylko takie bardziej 20-30. E, ja
1: tylko tutaj dodam na koniec, bo jak Dominik mówił o Beneath a Steel Sky, w ogóle uważam, że to jest fatalny pomysł, żeby jedną grę nazywać Beneath a Steel Sky, a drugą Beyond Steel Sky. A, miliony razy wydała, mi się to myliły to jest te tytuły. My się milion, milion razy mieli o te tytuły. E, I jak właśnie Dominikowi kupowaliśmy, to nie, nie pamiętałem, która to jest, czy nie?
0: E, Believe ka- k- Sky jest y, swoją drogą darmową grą i oni ją nawet o, jako... A to sp- nie było
2: Abandonware?
0: Op- oni nie w ogóle jako open source. Tam Abandonware to nic nie znaczy, ale oni ją nawet jako open source udostępnili w jakimś tam etapie, więc... Tak, i w
1: każdym razie Dominik, się zastanawiałeś, jaką rolę miał Dave Gibbons przy, tym, przy tej grze? Miał dużą rolę. Jakby normalnie hmm. był kotwórcą. Był tam, rysował, pisał, mm. jakby brał aktywny udział w powstawaniu tej gry, nie? To nie jest mm-hmm. tak, że tylko jakieś tam nazwisko albo jedną grafikę mm-hmm. dorzucił co nie? E, I tak, i grę zrobiona za 40 tysięcy funtów i za te 40 tysięcy funtów sfinansowano okay. dwa lata pracy zespołu.
0: No właśnie. To nie jest dużo pieniędzy. To tak. naprawdę nie jest dużo pieniędzy. Tak. E, jeszcze o
1: Final Fantasy będziesz mówił, czy nie?
0: Yy, nie, nie będę mówił o Final Fantasy, będę mówił o czymś innym, jeżeli mam jeszcze czas. No,
1: nie wiem czy masz, ale masz, to też twój podcast jakby, nie? To trzecie jest twoja, co, nie?
2: <śmiech> znaczy, czekaj, 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 zobacz, mam, co będzie mówił. A, tak,
0: Fallout no, to 4. Prawie. Nie!
2: <śmiech>
0: <śmiech> zostałem, zostałem wsparcie od Jakuba Ciemnego, pozdrawiam Jakuba, który do mnie pisał, że mam dać opór idę yy, i powiedzieć, i się nie bać tego, że gram Fallout Fallouta 4. Gram Fallout 4 bardzo dużo, ostatnio. i jest tak, że się nie bać,
1: tylko nie się wstydzić.
0: Parę słów chcę powiedzieć, nie powinienem się wstydzić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest być może kiepski Fallout. Przede wszystkim dlatego, że autentycznie faktycznie ta gra kompletnie zarzuca Roleplaying w takim sensie jak kreowanie jakichś wydarzeń, jak nie wiem, jak masz jakiegoś questa w tej grze, to to jest po prostu idź, zrób rzecz i robisz tą rzecz, tą rzecz i koniec. Nie masz tam jakiegoś, jakiegoś podejmowania decyzji, masz bardzo uproszczony system dialogowy, to wszystko wiemy. To wszyscy dobrze wiemy i to jest jakby nic nowego o tej grze w tym sensie nie powiem, więc rozumiem, że ona jest rozczarowaniem dla fanów Fallouta. W tym sensie, bo Fallout z tego słynął zawsze, tak? Że mogłeś faktycznie jakby być jakimś tam ludzikiem i podejmować decyzję. To jesteś bardzo konkretnym ludzikiem, nie podejmujesz bardzo decyzję, i ewentualnie możesz podjąć decyzję, czy robić jakiegoś questa, czy nie robić jakiegoś questa i to jest cała twoja decyzyjność. E, natomiast e, po pierwsze chciałem się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem ostatnio z tym e, jeszcze raz od e, Environmental Storytellingu, o co mi tam chodziło, że nawet nie chodzi mi o to, że m, te historie mają jakiś sens, które, które ta gra opowiada przez te swoje lokacje, czy że tam była jakaś bomba w Trójce, czy nie była bomba w mieście w Trójce, tylko chodziło mi o to, że e, wydaje mi się, że da bardzo dużą rolę przykład do tego, żeby lokacje, które tworzą wydawały się zamieszkane. I na przykład, jak grałem przedwczoraj, czy tam trzy dni temu, byłem na jakimś tam komisariacie opuszczonym, i tam była sala przesłuchań, i na przykład, wiecie, były jakieś tam. Taka normalna, jak słyszałem lustro, nie? I tam jakieś, nie wiem, narzędzia tortur na stole i tak dalej. Jakby Widziałem, że tam się coś działo. Jakby tam, że, że tam nawet może, że wiem, dzień przed tym, jak, zanim ja przyszedłem, tam jakaś rzecz się wydarzyła w tej, w tej lokacji. Więc to o to mi chodziło, i to jest bardzo fajne w grach. <śmiech> I jakoś tak super wciągają mi te wszystkie systemy, jakby Bethesna ma taki, taki szczególny sposób projektowania gier RPG, który ja bardzo lubię, którą mi bardzo brakuje, w którym e, jakby idziesz przez świat i masz różne przygody. Znaczy nie, nie idziesz zawsze do znacznika, tylko jak pójdziesz do znacznika, to tam będzie gdzieś jakaś rzecz. zobaczysz jakieś miasto, na przykład. Nie wiem, przedłem do, do Quest, do, 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 jak budynek, wiecie, szedłem do Questa i był jakiś tam oświetlona, mm, oświetlony budynek. Nie wszedłem okazało się, że to jest tam jakaś arena, walk. Ridersów, o której nic nie wiedziałem, która nie była żadnym, wiecie, znacznikiem Questa, ale tam pozabiałem Raidersów, spotkałem jedną babkę, która tam walczyła na arenie, pogadałem z nią, ona się mnie przyłączyła, jest teraz moją towarzyszką, więc i takie, takie małe różne przygody, które, y, które moim zdaniem to jest coś, czego super brakowało właśnie cyberpunkowi. Jak gram w te, w teraz tego Fallouta 4, to, to mega myśl o cyberpunku, że, że takie rzeczy właśnie, że idę do znacznika, ale po drodze coś jest, coś choćby takiego małego, że właśnie arena, tam jakiś NPC, jakieś coś i, ale to, że ja tam zboczyłem w do tego miejsca, nikt nie kazał, tam iść, tam coś było. Yy, nawet się wciągnąłem w to budowanie yy, osad, więc w tych, tych yy, no, takich bałych wiosek, które sobie budujesz w tej grze. i i fajnie mi się gra. Ja nie twierdzę, że to jest dobry Fallout, ale twierdzę, że Bethesda jednak pewne rzeczy robi dobrze i i, i, i mają jakiś taki swój, jak to nazywają gracze, X-Factor w tych grach. Coś takiego, co... Ja jestem bardzo psem na takie gry, wracamy do naszego podcastu zoologicznego, na takie gry, które pozwalają mi uwierzyć, że świat, w którym moja postać zamieszkuje jest prawdziwy, w jakimś sensie, że ktoś w nim żyje, że, że... ktoś jakby... No, no, tak, że ktoś nie żyje yy, i Bethesda coś takiego umie robić. Tam jest bardzo dużo takich systemów, które może nie zawsze działają, ale to, że te ludziki się przemieszczają faktycznie pod open World, że wchodzą ze sobą w interakcje jakieś, że ta moja bohaterka, NPC towarzyszka w filmie momencie podniosła mi ta ognia i zaczynała nim, zaczęła nim przypalać przeciwników, mimo że w ogóle jej tego nie kazałem, ale po prostu znalazła i to zaczęła robić. To są takie drobne rzeczy, które które jakoś tam nie działają, więc więc tak, to to chciałem jeszcze wypuklić.
1: Dobra, tymczasem newsik mamy taki do omówienia, czy do przedstawienia, czy nie wiem, co tam z nim zrobicie po prostu, że powstanie nowy Lord of the Rings MMO i jak powstała taka dziwna sytuacja w momencie, kiedy Embracer kupił prawa do spuścizny Tolkiena, E, powsta, powstała taka dziwna sytuacja, bo jednocześnie Amazon robił serial na podstawie spuścizny e, Tolkiena, e, taki bardzo wybiórczej spuścizny, bo Amazon jak kupował te prawa do serialu, to właśnie kupował na bardzo konkretne postacie, bardzo konkretne wydarzenia, a przede wszystkim nie kupował je na bardzo konkretne postacie, bo to, że tam nie może być Obieży Świata, że nie może być Hobbitów, Gandalfa chyba też nie może być, czy może być, nie pamiętam. E, w każdym razie jakby bardzo konkretnie takie momenty i, e, i elementy świata, i postacie mogą być w, e, w serialu Amazona, a, a Embracer w tym czasie przyszedł e, i jakby nie. Wiem. To jest dosyć zabawne, że masz, że, że masz takie wielomiliardowe e, byty, które sobie krążą po rynku i kupują sobie rzeczy, własność intelektualną i tak dalej. I wydawało się, że Amazon to jest takie taki coś, co wchłania wszystko, a później przychodzi do Gia Bracer i mówi, że ja też jestem duży, ja też mogę coś wchłonąć, co nie? E, no i było pytanie, czy powstanie jakaś gra, skoro Bracer, który robi gry, a przynajmniej inwestuje w gry, e, kupił Lord of the Rings, e, Rings Rings. Rings tak, tak. tak. Zawsze, zawsze zapominam. Więc czy te... już jeden. Tak, właśnie zawsze zapominam, czy on jest lordem jednego pierścienia, bo to jest jeden jedyny pierścień, czy on jest lordem wszystkich pierścieni, bo ten jeden jedyny pierścień daje mu was nad wszystkimi pierścieniami. nie? <grym> e, i, I okazuje się, że powstanie nowa gra. E, Zrobił ją właśnie Amazon. Zrobi ją studio, które. E,
2: Orange County.
1: Tak, Orange County. Studio, które robiło New World. E, I Amazon dogadał się po prostu z Embracerem. Bardzo mnie swoją drogą interesuje, jak wygląda naszy nie wiem czy mnie to bardzo interesuje, ale wydaje mi się to ciekawe, tak znajduję to ciekawym, jak wyglądają rozmowy nad tym, żebyśmy zrobili nową giereszkę na takim właśnie poziomie wielomiliardowych jakby funduszy inwestycyjnych i, i korporacji takich mega i tak dalej, bo podejrzewam, że to całkiem zupełnie inne rozmowy niż takie, takie, takich normalnych zjadaczy chleba, którzy robią gireczki, tylko gdzieś przychodzi cała armia garniturów z jednej i z drugiej strony, nie? i ta gra tam jest najmniej ważna, najważniejsze jest, żeby zabezpieczyć wszystkie jakieś pieniądze. tam, kurde, tak, jakieś pieniądze, jakieś własności, jakieś coś tam, coś tam, co nie, przepływy gotówki i tak dalej, W każdym razie tak, powstanie nowy Lord of the Rings MMO, będzie będzie, e, będzie go robiło tak, tak, tak jak tu iga mówiła, studio odpowiedzialne za e, New World. New World e, I e, na razie jeszcze niewiele więcej wiadomo na, te, na temat tej gry, poza tym, że, e, że ona ma być jakimś takim technologicznym, wielkim krokiem do przodu. the Lord of the Rings Online, które jest, działa, ma już 16 lat i e, cieszy się jakąś tam popularnością. Jakby e, facet z e, Amazona jednocześnie chciał za, za, jakby chciał reklamować swoją nową grę, ale jednocześnie nie byś nie miły dla tych ludzi, którzy zrobili tą, tą, tą starą grę, więc powiedział, że ona się żyje jakąś popularnością. Nie jest ona duża, ale jest jakaś. Jakby <grym> ma taki <grym> wierny fanbase, co nie, co szanujemy co, <grym> szanujemy, co nie. I on ma nadzieję, że ten fanbase właśnie stary... Ja
2: bym tutaj tylko no. powiedzieć, dać tutaj liczbę, że podejrzewa, znaczy liczy się, że około troszeczkę więcej niż 3 miliony graczy grają w World of the Rings online, więc Tusa? to nie jest tak, to nie, jest, nie wiadomo niewiadomo, ale z drugiej strony to jest bardzo dużo ludzi, 3 miliony. Tak.
1: No tak, ale to jakby właśnie myślę, że w takim e, w takim myśleniu korporacyjnym, takim myśleniu wielkimi liczbami, to dla nich te 3 miliony to jest ok, szanujemy, wasze 3 miliony, ale to nie jest dużo od nas. Byłem bardzo
0: zdziwiony, jakby więcej niż 3 miliony ludzi grało w New World, swoją drogą w tej chwili.
1: No, zobacz. Tak, tak.
0: Ciekawe to jest.
1: Eee, i, I tak, i jakby oni mają... O, on powiedział to tak dosyć dziwnie. Powiedział, że ma nadzieję, że po prostu gracze przejdą z jednej gry do drugiej, co nie? Co, co, z, kolei, co z kolei spowodowało, że twórcy tej pierwszej gry, czyli ludzie ze Standing Stone Games, którzy siedzą na tą grą od 16 lat, jakby musieli od razu zapewnić, że oni nie zamierzają jakby discontinue tej gry. Jakby się nadal będą robić, że ona nadal jest, że jesteśmy super szczęśliwi, że z nami jesteście i tak dalej. I to, że Amazon mówi, że macie przejść do nowej gry, to nie zawsze musicie przejść do nowej gry. Co, nie? Bawcie się dobrze z nami cały czas. jest to też o tyle ciekawe, że to chyba będzie, znaczy to chyba jest to jakaś, jakiś zwiastun, być może jakiejś głębszej współpracy między Embracerem i Amazonem, bo to jest już druga gra, przy której Amazon z Embracerem współpracuje, robią też nowego Tomb Raidera. Jakby studio Amazonu robi nowego Tomb Raidera, do którego, którą tą franczyzę posiada Embracer, bo też tam kupował w pewnym momencie za jakieś marne 300 milionów, nie wiem, czy pamiętacie. tam. Tak, tak,
2: tak, i tam <taki> drobny drobny wysz, Wyszedł
1: tak, wyszli po waciki i kopili Tom Raidera przy okazji. E, więc tak, więc być może Amazonowi w końcu udaje się jakoś tak włożyć stopę poważnie w te drzwi gieryczkowe. E, no New World w jakiś sposób się obronił i istnieje. I ga udało się znaleźć? Ile osób gra w New World? Aż nie, Nie,
2: bo nie te same statystyki i bardzo trudno mi by było je porównywać, więc po prostu zostawiłam
1: temat dead. E, więc tak, New World jakoś istnieje i, i, i chyba się broni, przynajmniej na początku się broni, bo tak powiem. No Teraz teraz już nie, nie, nie widziałem żadnych newsów. Jaką się no, jeżeli chodzi o
2: play, dzienną liczbę graczy, tak, bo to są zupełnie inne statystyki niż te 3 miliony graczy, którzy są tam aktywnie od jakiegoś tam czasu, ale wciąż są aktywni, to ma 141 tysięcy, porównując do World of Warcraft, które ma 1-2 miliona tych dziennych, e, Destiny 2 ma 416 tysięcy. Czyli no jakby. Więc, też tragedii nie ma, ale Tragedii no. nie ma. Być może to nie są 3 miliony, być może to są na przykład 5 milionów graczy łącznie. Mm-hmm. To
0: jest ciężko policzyć, dlatego że Lord of the Links ma abonament, więc tam jest łatwo powiedzieć, że jeżeli ktoś płaci abonament, to jest graczem i się wlicza w tą pulę. New World nie ma abonamentu, więc New World to jest gra, którą kupiłeś i jak kupiłeś, to w nią grałeś, więc m- m- mogłeś ją grać już kiedy chcesz. Więc czy liczyć wszyscy ludzi, którzy kupili jako graczy, czy tych, którzy się zalogowali w ciągu ostatniego miesiąca? Mm-hmm. Może, dlatego może
2: mówię, dlatego. że to są inne statystyki, st- więc stwierdziłam, że ale to jest. To To jest,
0: wydaje mi się, porównywalna skala do Lord of the Rings Online, jakby przynajmniej ten sam, wiecie, ten sam zakres mniej więcej.
2: Mi się wydaje, że to jest tylko różnica w ludziach, bo na New World rzuciło się bardzo dużo ludzi, którzy chcieli po prostu zobaczyć nowe MMO, tak Tak jest bardzo często, jak coś nowego powstaje, a ci fani Lord of the Rings Online to są ludzie, którzy tam od tego 2007 roku siedzą i grają w tą grę, tak, więc jakby to, to, to jest zupełnie inny target
1: tutaj. Tak, jednocześnie chciałbym też przypomnieć, że Amazon już miał jeden zamach na zrobienie Lord of the Rings MMO i oni weszli tak na pełnej kaw w giereczki, powiedzieli, że my tu teraz dosypiemy was pieniędzmi i pokażemy, jak się robi giereczki, a później zamknęli tą produkcję, bo stwierdzili, że to cel nie jest takie proste, co nie? Więc to jest ich drugie podejście do tego tytułu. I ja jeżeli wam mało jeszcze miliardów, dolarów, funtów i euro w tej całej historii, to okazuje się, że nawet nie Embracer, tylko ta firma, którą Embracer przejął jakby Middle Earth Enterprises, czyli że firma, która dysponuje tą własnością intelektualną, śródziemi- śródziemiową, jest Ciekawe, czy
2: najpierw nazwaj firmę, a potem kupili prawa, Słuchaj, czy kupili prawa...
0: Bioręc pod uwagę, o, jaka jest taka ogólnie... Powiedzmy, antyindustrialna wymowa władzy pierścieni, to coś takiego jak Middle Earth, Elf, Middle Earth Enterprises, wydaje się tak absurdalnie ironiczną nazwą. <grym> tak, tak, no prawda. I, I jeszcze
1: jakby właśnie dodając do tego trochę, trochę absurdu i ironii, to najpierw Middle Earth rozmawiało z Leo Technologies, chińską firmą, która należy do takiej mało, znaczącej, mało, mało znaczącego bytu na mapce Gierfideł jak Tencent, tak? Trzy takie, trzy takie gigantyczne, po prostu, trzy, trzy, e, trzy, takie sauronowe postacie się zebrały nad middle Earth i się zastanawiały, jak sobie podzielić ten tort. Co nie. No, co to będzie za gra? Zobaczymy. Na razie też Amazon mówi, że nic jeszcze nie mają tak naprawdę, że są cały czas na etapie koncepcyjnym, e, że mają oczywiście wielkie ambicje, wspaniałe, że to będzie gra odparta na najnowsze technologiach. Że to i będzie
2: ze... największy tak.
1: MMO. Tak, że będzie to naj- No, ale to wiesz, to każdy może powiedzieć, że to będzie największe MMO, jakby najpierw zrób największe MMO, a później ci uwierzymy, co nie, bo...
2: Nie, ale to mówią jakby, tak, to obiecują, zapamiętajmy to.
1: Tak, e- i-, i tyle, no i z- zobaczymy, co z tego wyjdzie. To... Ja jestem średnio, mam, średnio mam zaufanie, o tak powiem, do Amazona i do wożenia ich gier. Jestem
2: średnio zainteresowana. Ale wydaje... I- i-
1: ja też, bo też nie, jakby to wydaje się, że wynika też z z tego, że nie wgramy w grę mmo nie? Ale wydaje mi się, że... Ja jestem
0: totalnie teraz graczem MMO, więc...
1: (laughs) Wydaje mi się, że mnóstwo ludzi jest zainteresowanych nowym, kompetentnym właśnie takim uspółcześnionym Lord of the
2: Rings, nie? Tak, szczególnie, Bo... że e, ich e, jakby oni celują to, tą grą nie w ludzi, którzy są hardkorowymi graczami MMO, tylko oni by chcieli, żeby człowiek, który lubi Lord of the Rings, mógłby w to pograć i by był, o, nie gram w MMO, czyli tak jak ja i Tomek, o, nie, nie gram w MMO, ale zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tak. Nas nie złapali jak na razie to.
0: Mnie w tym newsie najbardziej zadziwiło to, jak dużo ludzi gra w World of Warcraft jeszcze. 1,2 miliona dziennych użytkowników, to jest kurna w cholerę No dużo. tutaj
2: tak jest napisane na no. na stronie. Znaczy ja nie podważam
0: tej... tego, więc, tylko po prostu <laughs> chodzi mi o to, że wow. Nie?
2: Co więcej, jest podzielone tutaj w tabelce World of Warcraft i World of Warcraft Classic i World of Warcraft Classic jest 790 tysięcy.
0: Z tych 1,2 miliona? czyli Właśnie graf... chyba to do wow. się okej, okay. okej, okay. nice. Po prostu
2: wow, to tak, ja też jestem nice. No. no a
1: tak mówię, że wydaje mi się, że ludzie mogą być zainteresowani tym, bo cała inba dookoła serialu amazonowego i, i w ogóle ten serial i jakby tak było głośno o nim i tak dalej... Wydaje mi się, że dowodzi, że cały czas właśnie Lord of the Rings to jest taka marka, która ma mega duży wpływ i mega duży fanbase i jakby jest taka bardzo otwarta, przystępna na nowych użytkowników, a też przy okazji, że ci ci ludzie, którzy są są związani w jakiś taki emocjonalny sposób, mają bardzo konkretne wyobrażenie tego, jak to ma wyglądać, nie? Więc też ciekawe, czy Amazon tutaj sobie będzie pozwalał na jakieś kreatywne podejście do marki, czy tak jak w serialu sobie pozwala, czy raczej mm się wycofa z tego kreatywnego podejścia do Marki i po prostu będzie robił to, co tam Tolkien pisał słówko do słówka, literkę do literki. Tak, tak,
2: no, tak jak pisał to MMO.
1: Tak, tak, I, wtedy, i wtedy
2: zabijali dziki. Czy, Długo czy, zabijali te dziki. No, no,
1: być może, wiesz, był taki moment, że tam cały czas notatek na coś jeszcze wygrzebywano, co nie? Tak jak, tak jak notatek Franka Herberta też cały czas coś tam wygrzebują, co nie? Więc być może zaraz wygrzebił jakiś taki wczesny projekt MMO, co nie? Pisany w latach
2: trzydziestych z tymi, z y, mikropłatnościami, no. Tak. <grym> Bardzo
0: dobry model monetyzacji tutaj widzimy. <grym> <grym> tak.
1: Iga, a co jest żyte u ciebie?
2: To jest, jest żyte? u mnie? A... Ale co jest żyte, nie co jest tak, grane? Co jest żyte. Nie, nie pomyliliśmy się, idziemy z tym, dobra. A ja przygotowałam taką... A... Kwestie, która gdzie nie gdzie w tym podcaście przez te wszystkie lata była już poruszana, aczkolwiek stwierdziłam, że trzeba tutaj uderzyć w stół dosłownie i zapytać się o jedzonkowe zwyczajki nasze, czyli a, mam tutaj kilka pytań przygotowanych, ale tak przewrotnie chciałam się was zapytać na samym początku, czego najbardziej nie lubicie jeść? Co jest waszym okropnym ble dla was? Ja mogę powiedzieć, że na przykład nie jem kukurydzy w ogóle. Nie, mam, nie ma kukurydzy w tym domu. Nie ma też w większości... Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak trudno jest znaleźć produkt bez żadnego udziału kukurydzy, bo tak. jest to... Nawet baterie mają kukurydzę. I jest po prostu jakaś totalna masakra z, z tym, jak bardzo eksploatowany to jest. I Cały jest amerykański
1: bardzo... przemysł żywieniowy tak. stoi na kukurydzy.
2: Jestem bardzo, bardzo przeciwna temu. Kro- krowy są y, modyfikowane, bo krowy nie jedzą kukurydzy, w sensie nie trawią i robią tak, żeby trawiły, bo to jest po prostu najtańsza pasza w tym momencie dla nich i bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, nie lubię jeść kukurydzy.
1: Ja nie jem bardzo dużo ryb, jakby jest, jest cały taki, taki, taka gałąź ryb do jedzenia, które są oślizgłe, są jakieś ryby w galarecie, jakieś śledzie i inne takie rzeczy, i to jest dla mnie jakby. Coś w sensie nie przełknąłbyś?
2: Tak, nie przełknąłbyś. A ostrygę? Albo. Czy to małża, Ostryg- które n- n- się pije? Mule, rzeczy nie się. E,
1: no. e, nigdy rzeczy nie próbowałem, więc, więc nie wiem. Ale mule ale są ale trochę ślizgłe. Ale, ale tak, zasadniczo taka oślizgłość tych, tych ryb to nie. To tak. E, I to mnie zapachowo, i tak właśnie jak faktura tego jedzenia, jakby to wszystko mnie tak e, odstrasza, że. E, jeżeli mam gdzieś jeżeli mam rybę. To, to tylko i wyłącznie powinna być ryba usmażona, najlepiej w panierce, taka chrupiąca. Nie? Żeby to, to... nie było
2: widać, że to ryba. <głos> tak, tak.
1: <głos> e, 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 tak jak masz rybę z frytkami, coś takiego, to okej, okay, nie? To, 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 jak, to, jak to udaje kotletę normalnego z mięsem, nie? <głos> e, ale, ale, tak. A ryb... na, na
2: surowo, tam w sushi na przykład, albo jakieś sashimi, to już rozumiem, su- że nie, bo to nie jest obsizgło takie chyba, W sushi, co?
1: tak. W sushi, sushi z rybę, nie? Aczkolwiek też nie jestem jakimś największym. Jakby w sushi to nie ryba mi najbardziej smakuje. Nie? Okay, Tylko dobra. to wszystko co jest dookoła tej ryby. I, tak. A i również jestem wielkim sceptykiem co do zupy. co nie jakby nie, nie jest Ja tak, dorosłam że nie jem... do
2: zup ostatnio. Ja super nie, zupy. nie jest tak, że nie jem
1: zup i że jakoś dyskryminuje. Znaczy dyskryminuję to tak. To, to tak jest. Jakby zupa to nie jest jedzenie. Co nie? Zupa to jest woda z warzywami i, i nara. I jakby. Okej, okay, czasem jak się chce pić, to się mogę napić i, i, i... ale zapłacić za to 20 zł. za tam talerz wody ciepłej z warzywami i robić to na przykład przez pół dnia i tak dalej, to nie, to, jakby to jest totalne oszustwo. Że nie, Mieliśmy nie.
2: taką y, sławną w moim sercu kłótnię z Dominikiem na temat soku pomidorowego I, ja w ogóle <laughs> lubię sok pomidorowy, a zaczęło się od bifu na temat gorzkiej czekolady, gdzie, którą też lubię, a Dominik stwierdził, że to jest bez sensu, tak. bo po co robić czekoladę dla ludzi, którzy nie lubią czekolady. A ja bardzo lubię gorzką czekoladę, więc jakby wrzuciłam na to pierwszą... to jest czekolada. Tak, tak, Dobrze. ale wrzuciłam mu na pierwszą lepszą rzecz, która była na stole, którą sok pomidorowy, bo taka jestem petty i powiedziałam, że u sok pomidorowy, zróbmy sok dla ludzi, którzy lubią pić zupę. No, nie jestem spragniona, daj mi ketchup. Tak. To... Ja
0: bardzo lubię zupy i w ogóle tutaj front obrony zup yy, przede wszystkim. Ja
2: też dorosłam do zup, więc jestem jakby w stanie tam z tobą. Szczególnie zimą, czy w ogóle chłodno.
1: Takie kulinarne, co nie?
2: What? Przecież powiedziałeś, że się robi cały dzień. No
1: właśnie, ale ale efekt jest totalnie taki bezsensowny, taki jakby woda, kurde, z warzywami, no. Możesz
0: powiedzieć, powiedzieć, że na ciebie jest bezsensowny, a po drugie drugie, są pewne zastosowania zupy, w których zupa jest nie do pobicia, właśnie, szczególnie jak wracasz zimą z... Jak ją wylewasz. Do mycia kibla. (laughs) Jak wracasz zimą z chłodu, zjeść taki rosołek, Rosół jest w ogóle zupą, która ratuje życia tam, każdego roku na świecie co najmniej 5 milionów ludzkich istnień jest ratowanych przez Rosół. Znaczy w ogóle
1: tu się zgadzam, że Rosół to jest dla mnie domyślna zupa, jakby jak myślę o zupie, to myślę o, o rosole. Co nie? I, I Rosół jeszcze jakoś tam akceptuje, co nie? Ale te, te wszystko, jakieś wszystkie jakieś takie na temat dyni, na temat ja na... pomidorów i ogórków. to jest Ja
0: totalnie... że to ogóle...
2: pomidory we wszystkim są A już żurek w ogóle, co to jest za gówno, żurek? Żurek, to jest, to jest na mięsie zupa, to ja nawet nie, nie wiem, co to jest. Mi
0: totalnie chodzi od wielu, wielu miesięcy, chodzi po, mówiłem chyba już o tym, chodzi mi po głowie gazpacho, muszę w końcu kupić sobie jest jest super. i zrobić gazpacho, totalnie chcę zrobić gazpacho. To jest od chyba czas...
2: najgorsza zupa dla Tomka, bo ona jest jeszcze w ogóle na zimno. Tak. <laughs>
0: Co zrobić gazpaczo od kiedy... Nie, grałeś Grim Fandango? Tak nie od kiedy grałem w Grim Fandango, ale gazpaczo najbardziej mi się kojarzy właśnie z początkiem Grim Fandango. Ale Grim
2: Fandango mówi, żeby nigdy nie jeść gazpaczo. <śm- śm->
0: tak, to, przynajmniej Lebr- nie mieć złego de- gazpaczo. <śm- śm->
1: tak. Dobra, a ty czego nie jesz, Dominik? Bo to było pytanie. <śm->
0: właśnie zastanawiałem się trochę nad tym ja nie mam jakichś takich super rzeczy. Na pewno nie jest to rzecz, której autentycznie... Znaczy, o, rzecz, zacznę od tego. Jest wiele rzeczy, których nie lubiłem w ciągu życia i się do nich przekonałem. E, na przykład oliwki. Wiedziałam,
2: że powierzchni oliwki, to jest chyba u każdego po prostu. Nie lubiłeś, nie lubiłeś, nagle jesteś wielkim fanem tak, oliwek, nie? Tak,
0: i, i są, są takie rzeczy. W tej nie, nie, nie przychodzi mi nic innego do głowy, ale, ale jest przynajmniej kilka takich rzeczy, które kiedyś nie jadłem, a, a zacząłem jeść. E, a nigdy nie polubiłem wątróbki, nie, pomijając już nawet takie kwestie, nie były jakieś tam foie gras i tak dalej, o którym wspominałem kiedyś, ale w ogóle wątroba nawet taka zwykła, nie wiem, wieprzowa, którą się normalnie je, Tak. E,
1: Wątrobka jest zajebisto.
0: Ja nie cierpię. I nie cierpię dlatego, że nawet nie chodzi mi o smak, bo na przykład ja lubię paszczet często ma taki posmak wątrobowy. To ja ten smak lubię. Lubię ten, ten wątrobowy posmak Słodkawy chyba jest w On jest taki charakterystyczny. ale być może słodkawy, tak? W drugą się wieprzowe czy wołowe wątrobie? no, nie znam się na tym, bo nie jem po prostu.
2: Wydaje mi się, że je się jako podroby, je się chyba wszystkie spośród wątrób. Okay. nie wiem, która jest najpopularniejsza i właśnie tutaj też jest moje pytanie czy się inne podroby, ale nie kontynuuj.
0: Jem, nie wiem wą, wątróbki, nie dlatego, że tak jak mówiłem, nie chodzi Wątróbka mi o smak. Wątróbka
2: to totalnie jest wieprzowa, bo ja
1: bym
0: tu chciał odpowiedzieć okay. na twoje okay. Czyli dobrze powiedziałem na początku. E, że chodzi mi o konsystencję, ona ma taką gąbczastą Yy, jakiś taki miękko-gąbczastą konsystencję, fakturę, która jak ją gryzę, to jest mi strasznie nieprzyjemnie. I mówię, nie, nie mam problemu ze smakiem, bo ten smak jest dla mnie ok, ale strasznie nie lubię tego jeść. I mam takie takie, mnie trochę dreszcze przechodzą, jak, jak mam to jeść i wolę tego nie robić. I jak tylko mam okazję tego nie robić, to nie robię tego cały czas. Teraz I, na, przykład na, na przykład tego na nie robię. Na przykład teraz tego nie robię. Me, super jest, <laughs> jest, jest, jest to, to Moje życie jest trochę lepsze dzięki temu, że tego nie
2: A ja ci inne nie mięsa, więc jakby... Mnie zawsze fascynują podroby, jak idę do mięsnego, to to jest... Najfajniej się patrzy na to mięso dla mnie. Jakieś tam szyjki, nóżki, ozorki.
0: Ja tylko kojarzę moja mama, jak robiła krupnik, to zawsze robiła go z podrobami. To były takie małe, nie wiem, czy to to się serduszka nazywa, nie wiem, czy czy to są tak naprawdę serca. No takie małe... Główienka. Ja to tylko znam z domu. Nie wiem, co to jest tak naprawdę do końca. Zawsze, zawsze było. Czy prostu... mogło
2: być serca? Serca drobiowe są dosyć małe.
0: No, no może to było to. Ta, zawsze się nas podróbki na to mówiło y, w domu i to super lubiłem zawsze w tej zupie w Krupniku i to jest tylko... Tylko stąd to znam. Ani w, sam sobie tego nie robię, ani nie jadłem tego nigdy w żadnej restauracji. Znam to tylko z domu. Jeszcze jak z rodzicami ja mieszkałem, to to jad- jadałem i to było dobre.
1: To mogą być dwie rzeczy, moim zdaniem. To mogą być albo, serdusza, albo serduszka, albo żołądki.
0: O, chyba tak, chyba, no. E... Albo i to, i to, jak się to mówi. Zmieni... I to, i to. Albo tak.
1: Ja, na... ja muszę powiedzieć wprost, że uwielbiam serduszka, tak. Serduszka są super. Serduszka w sosie takim musztardowym z kaszą gryczaną to jest ja zawsze smak ja mojego dzieciństwa. A serduszka
2: który... to je pękać. <głos>
1: <głos> Aczkolwiek e, przygotowywanie serduszek jest nieco makabryczne, bo nie dość, że tam jak kupisz pół kilo serduszek, powiedzmy, tam, nie wiem, to, to jest ze 100, kurczę. Ma, masz po prostu przed sobą, co nie? I jednocześnie w serduszkach trzeba poobcinać te takie żyły, co tam wychodzą, co, nie? I, I często w nich jeszcze jest taka ciemna, zeschnięta krew, taka, taka już galertowata, co nie? I, I jakby sam ten proces takiego oczyszczenia, oczyszczenia tych serduszek jest, jest dosyć makabryczny i tego bardzo nie lubię. Aż ja później jak się to lubię. na patelnię wrzuci i tak dalej, to jest spoko, ale to przygotowanie tego mięsa to jest takie...
2: Ja, ja kocham kroić mięso w ogóle.
1: Okej, okay, wow. ja, ja, ja jest to no, w ogóle mega przeciwna i straszna w ogóle tak? miłość.
2: Naprawdę ja lubię tam przygotować mięso.
0: mięso. Tak.
2: Mhm. To jest takie, kiedyś byłam tam ze znajomymi i ja jestem, jeżeli się jest od młodości wege, to się często słyszy, że tam na swój temat i kiedyś pojechaliśmy na rybę albo coś takiego i wszyscy się bali zabić tych ryb i wypatroszyć, sami dorośli, rośli faceci, strasznie męscy i ja to musiałam zrobić, bo ja z tym nie mam problemu. Nie wiem. Anyway, powiedzcie mi, bo tutaj padło o, kwestia zakupowania zupy za 20 złotych i Dominik coś mówił o restauracjach. Jak często chodzi się do restauracji? Ja wiem, że przez COVID to nam się tak trochę pewnie porozjeżdżało, ale tak jakbyście powiedzieli, to dosyć często, czy raczej raczej nie, czy tylko na jakieś specjalne okazje? W ja że chodzi ci kupić jedzenie, o tak, gdzieś przyrządzone.
0: Ja ostatnio prawie nie. Tak raz, że od pandemii, dwa, że też z różnych takich pożyciowych powodów. Yy, praktycznie nie chodzę. Te ostatnimi czasy, jeżeli już to coś zamawiam, ale też bardzo, bardzo rzadko, właśnie na jakieś specjalne okazje, yy, czy jakąś pizzę. Jeżeli ja coś zamawiam, to zamawiam raczej rzeczy, których sam nie umiem zrobić. Więc albo pizzę, którą lubię, a sam nie umiem. Przynajmniej nigdy nie próbowałem, to nie jest chyba trudne podobno, ale nie, też nie. trzeba mieć specjalny Albo piec, albo jakieś tam coś do tego. Nie wiem. Nie interesowałem się tym nigdy, jakby. Też nie jestem takim Nie, w, nie
2: wchodźmy w to, bo to jest, takie, jest taka pasta na temat carbonary, że jeden się a drugi się obstra, jakby. Jasne. W każdym razie nigdy nie próbowałem i też ja nie
0: jestem takim kondenserem. Miałem ochotę na pizzę raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i wtedy sobie ją zamówię i zjem i jestem jakby nas, nasycony pizzą na kolejne dwa miesiące. Więc też nie mam takiej potrzeby, sobie, żeby sobie ją robić samemu. Zamawiam też, jeżeli już coś zamawiam, to bardzo często zamawiam chińskie żarcie, bo też. Ono jest nieproste w zrobieniu, ale jakoś nigdy się tym nie interesowałem. Tam jest jakieś, są jakieś specyficzne przyprawy czy rzeczy, których tam trzeba... Tam jest właśnie
2: gorzej o produkty. Raczej się tak, ich nie ma tak. w domu, jeżeli tego nie robisz non-stop.
0: Pewnie trzeba by rzeczy jakieś... Kiedyś chciałem się nauczyć robić ramen, cały czas mi to chodzi po głowie. Wiem, że to jest japońskie, zanim ten... I to też bardziej jest... To też jest dużo pracy, ale ja tam o... Ja lubię. Ja... O tym będzie za chwilę o gotowaniu w domu. Bardziej chodzi mi o to, że właśnie jak przyszedłem do sklepu, to praktycznie tych produktów nie nie ma, to trzeba by gdzieś się zamawiać z internetu, a to jest zawsze coś takiego, żeby zamawiać jakieś produkty żywieniowe z internetu, to zawsze mam takie, okej, jutro i jakoś nigdy tego nie robię. Raczej jak jak kupuję jakieś rzeczy do jedzenia, to chcę ich od razu użyć. Nie mam niestety jeszcze w sobie takiego dorosłego zwyczaju robienia zapasów, że tam, o, teraz będę robił zapasy na następne pół roku życia, czy tam trzy miesiące.
2: Tak, jak kupuję zakupy, to zawsze na pół roku. (śmiech) No ale jakieś rzeczy typu, nie wiem,
0: przyprawy, to można zrobić takie zapasy. Yy, czy, czy, czy no, tego, tego typu historie. Więc, ja więc, 10 często. kilo pieprzu na przykład, co nie kupi. Tam, tak, ja, no, już na,
1: na, na froncie pieprzowym już jestem <laughs> ogarnięty co w najbliższe 20 lat. Ja na przykład
0: bardzo, cze- bardzo lubię sosy pomidorowe i bardzo często je produkuję, więc zawsze mam staram się mieć w domu przynajmniej 5-5 4, 5 opakowań oregano. Yy, bo parę razy się nadziałem na tym, że mi zawsze mam tyle oregano, że jak mi zabraknie oregano to jest zawsze szok, więc jak gdzieś jestem to zawsze kupuję trochę oregano, żeby ono było po prostu
2: Musimy mieć bardzo dużo oregano Mam dużo
0: mam, staram się mieć tak przynajmniej 5-6 saszetek zawsze na podorędziu Tamajka, to jak często to jest w restauracji? Ja
1: właśnie po pandemii zacząłem częściej chodzić, bo w ogóle tak... Znaskniłeś się. No, jakby pandemia mi zdała sprawę, że wychodzenie z domu nie jest nam dane raz na zawsze. <głosy> I jak możemy wychodzić z domu, to wychodzę i, i korzystam z tego. Jem tak, nie wiem, ze dwa razy w tygodniu mi się wydaje gdzieś na mieście albo zamawiam coś. Co jest oczywiście za dużo i, i, i źle, że tak robię, ale jestem leniwy również. E, I mam podejście do w ogóle jedzenia na mieście strasznie takie wymagające. E, ja może nie gotuję jakoś super dobrze, ale jestem w stanie sam się wyżywić. Więc jak z, ma zapłacić za jedzenie, i to są. No to tam zazwyczaj 2-3 razy więcej się płaci za danie, które jakbyś sobie sami przygotowywał, do wywozy, nie? To na pewno no nie to... może być zupa. Tak, to nie może być zupa Po pierwsza. To pierwsze, to nie może być zupa. Ale nie no, wiecie, to, tu mam wtedy jakieś wymaganie, co nie? To ja, chcę, żeby no to, ja, ja chcę, żeby to było dobre, żeby to smakowało itd. i tak dalej. Jak dostaję coś niedobrego albo takiego przeciętnego, albo jakoś, nie wiem, jestem źle potraktowany... Robisz albo... afery w
0: restauracjach? Jezus, nie, nie,
1: nie robię afery, ale uprzedzam się, na przykład, że nie przychodzę więcej cool. danej restauracji. Zostawiam raczej recenzję.
2: zostawiasz recenzje? Okej. Okay. Tak,
1: zostawiam raczej recenzję, ale zostawiam też pozytywne recenzje. Jakby większość moich recenzji jestem lokalnym przewodnikiem
2: Google'a. Również <laughs> jest <tam>. wow. <laughs> Ech, Większość moich jestem recenzji jest jak najbardziej
1: Google. jakby, pamiętam o tym, że pozytywne recenzje też trzeba zostawić, co nie? Nie tylko, że się wyżywać negatywnie, jak, Wyżywiać jak ktoś ci podejdzie, co tak? Ale Ży... staram się, staram się tak zostawiać, bo, bo sam na maksa z tego korzystam. I zawsze sobie tak myślę, że yy, no po prostu sam z tego korzystam i uważam, że jak ktoś chciałby przyjść do restauracji, to też, nie wiem, no może zasięgnąć jakiejś mojej opinii, nie? E, A wybierasz
2: ja... różne restauracje, czy jakiś konkretny rodzaj na przykład? Albo
1: w konkretnym okręgu? E, wiesz co, no chyba wszyscy jesteśmy leniwymi ludźmi, więc tak, więc jakby staram się... Gdzieś w okolicy mieć jakąś restaurację, okay. sobie, więc głównie na garnizon chodzę gdańskim, bo
0: Jak wygląda staranie się, jeżeli mieć w okolicy restaurację, no, żeby, <głos> żeby nie chodzić,
1: biznesy? Nie no, żeby nie chodzić daleko o to mi chodzi.
0: Jak, kuba, jak kuba. szukam
1: już sobie czegoś do jedzenia, to staram się znaleźć coś, kuba, kuba. co by mi odpowiadało w miarę kuba, Ale wiesz, Jak często akty... chodzisz do ping
0: Aktywnie jakby... <głos>
1: To, to jest jedyna knajpa, którą
2: pamiętam z Gnańconu.
1: Mamy dwie takie knajpy, które, które bardzo mnie tak, bardzo mi triggerują. Mamy w Gnajsku knajpę chińską, która się nazywa Ping-Pong, co uważam, że jest bardzo rasistowskie. I mamy teraz nową knajpę meksykańską, która się nazywa Kartel, co uważam też, że jest nie Fan. <śledziny> e, e, wiesz co? Tak. Pizze raczej nie zamawiam do domu, bo przychodzi z kapciała, czego bardzo nie lubię, więc jak już jem pizzę, to chodzę na pizzę raczej. E, do domu zamawiam kebaby, bo odkryłem, że kebab bez sosu jest zajebisty i przy okazji właśnie przychodzi dobry i, i, i jest okej. jest mi, czy ba...
0: istnieje? Ty jesteś znawcą kebaba, tak? Mm, ja lubię nie, kebab. Ja jestem zawsze nie powiedziałem. Lubię że kebab czasami. No. Natomiast jest taka tendencja w polskim kebabie, że trzy czwarte polskiego kebabu to jest kapusta. Po prostu jakby masz tak. kebab i warzywa, gdzie warzywa to są kapusta. Ja bym. Ja nie mam problemu z kapustą, mogę zjeść ka- z kapustą. Jakby. jestem
2: wielkim fanem kapusty.
0: Natomiast ja bym na maksa był super fanem kebabu, który polegałby na tym, że jest mięso i na przykład pomidory, ogórki, cebula i odrobina kapusty najwyżej, a nie czwarte kapusty. Czy istnieje taki kebab, jaki, o jakim powiedziałem w tej chwili?
1: Chyba tak, ale to zależy, Jak wiesz, jak zabawiasz na, na żywo kebaba, to też możesz powiedzieć, co chcesz, co, nie? Jak ci mają go skomponować. Yy, nie wiem, ja, ja jestem taki leniwy, jeżeli chodzi o kebaby, bo ja odkryłem, że w Kebab Kingu, czyli totalnie takiej sieciówce, yy, te kebaby są niezłe, jakby nie są dobre, ale są takie akurat, nie? A przy okazji one nie są drogie, więc jak zabawiamy do domu, to zabawiamy z Kebab Kinga. A w, w Gdańsku jest jeszcze dobry kebab drwal na Przymorzu, ale to jest tak nikomu nie po drodze nigdy, co, nie? E, więc tak. Nie wiem co jeszcze. Meksykański żarcie lubię na maksa, yy, ale też meksykański żarcie to jeszcze nie, nie jest taki żarcie, które możesz zamówić do domu, bo, bo też ci przyjdzie mm, zaparowane i, i to jest niespecjalnie smaczne.
0: Burrito nie? myślę, że byłoby okej. Okay. No właśnie tak. Jest, burrito jest to, może to robić. Lokalnie think burrito.
1: Tak,
2: no Asydia ka- te, też
1: ja właśnie już nie za bardzo, już są takie przemoczone ci przychodzące.
0: No bo to pewnie być nie? takie chrupiące bardziej chyba, nie? Tak. Yy, hamburgery
1: są dobre na zamówienie, ale ja z kolei nie jestem jakimś wielkim fanem hamburgerów.
2: Dobrze. To teraz ja sobie pozwolę pierwsza mówić, a bo będziemy mówić tak jak już zespołało wcześniej Dominik o gotowaniu w domu. Ja w domu gotuję bardzo dużo, e, robię bardzo dużo azjatyckich rzeczy, piekę, e, robię makarony, bardzo dużo jakby jestem w stanie...
1: A czy to sprawia, że w ogóle nie zamawiasz jedzenia?
2: Czasami zamawiamy jedzenie, ale to tak jak mówisz na przykład zdennictwo, albo jak skądś wracamy i już jestem super zmęczona i musimy coś zjeść, to wtedy zamawiamy. Ja nie mam w ogóle takich typów, w sensie... Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, gdzie my tutaj... Bo ja mieszkam teraz w centrum Wrocławia, więc mam dosyć blisko do większości knajp, więc raczej do nas to jedzenie przychodzi świeże. Tak i w związku z tym ja zwykle mam właśnie dosyć pełną lodówkę, bo nigdy nie wiem tam co jutro będę robić do jedzenia, natomiast też odpowiadając na wcześniejsze pytanie, staram staram się więcej chodzić do restauracji niż chodziłam przez pandemię, tak samo jak ty. Nie, Nie wiem czy to ze względu na pandemię, tylko po prostu jakby też w trakcie pandemii na przykład zmieniłam pracę i trochę bardziej mogę sobie pozwolić na chodzenie po restauracjach. I to też jest tam jakiś taki fajny experience raz na jakiś czas, po prostu gdzieś wyjść, coś zobaczyć tam nowego. I ja mam akurat strategię, żeby nie chodzić nawet do tych miejsc, które już z nami lubię, tylko do nowych miejsc. Że nawet jak się natnę, no to co, coś nowego jakby, tak? A I chciałam się was w związku z tym zapytać, czy wy coś gotujecie w domu, bo tutaj Dominik już był tak podjarany tym pytaniem, że, <słyski> <słyski> że aż zespoilował.
0: Dobrze, więc teraz się wyrwę jako, nie, nie, że byłem podierany, no, ale ja lubię, znaczy lubię gotować i go... to jest coś, czego się nauczyłem właśnie mnie jeszcze trochę przed pandemią, bo ja bardzo długo na swoją szkodę finansową między innymi bardzo byłem wrogi gotowaniu, tak bardzo a priori. Wydawało mi się, że to jest straszna strata czasu i że. Ja chciała
2: powiedzieć, że mam dwójkę znajomych parę która sobie kupiła mieszkanie, nie ma w tym mieszkaniu kuchni. Wow. Mają ja... tam taką podstawową, bo przecież się że nie gotują.
0: Mm... Ja tak kiedyś miałem, właśnie jak jeszcze w Grytualnej Polsce pracowaliśmy i trochę później, to ja sobie chodziłem nawet na taki prosty obiad, tak na kotleta z ziemniakami szedłem do restauracji. Wtedy też wychodziliśmy po prostu w trakcie pracy, ale też bardzo długo później miałem takie podejście, że jak jadłem coś w domu, to albo jadłem jakieś przetworzone gówna z gotowych rzeczy, albo, albo jakieś właśnie kanapki po prostu takie proste, zupełnie podstawowe, w potrawy potrawy. Tatar zawsze lubiłem sobie robić, no to jest tam kup- bo jest to jest kupuje... to bardzo
2: podstawowa potrawa.
0: No to w sensie bardzo łatwa do zrobienia, tak? Bo cukroisz cebulę, bujecasz do mięsa, wyszło jajko i masz jedzenie, tak? Więc tego typu w cysłowej potrawy, tak? Gdzie nie ma żadnego tak naprawdę gotowania, obróbki w żaden sposób tego, tej potrawy. I, i, I w jakimś momencie się nauczyłem, zacząłem sobie gotować i odkryłem, że po pierwsze, jest to dużo, dużo mniej czasochłonne niż mi się wydawało. Taki zupełnie podstawowy obiad, typu nie wiem, kotlety mielone ziemniaki jakaś tam surówka który bardzo lubię sobie robić swoją drogą i bardzo cenię. To jest tam pół godziny roboty, łącznie z usmażaniem tych kotletów i gotowaniem ziemniaków, więc to nie jest tak, że, że to jest jakieś straszne strata czasu, a przy okazji faktycznie możesz sobie to jedzenie zrobić takie, jakie lubisz i, i, i ono jest być może lepsze, być może zdrowsze niż w restauracji mi bardzo utkwiło. Um, takie prześp... kiedyś jak czytałem jakąś opinię na temat, ktoś pytał dlaczego w tych programach kulinarnych, czy jak Gordon Ramsay gotuje czy w ogóle kucharze, dlaczego tak dużo masła do wszystkiego dają, że to jest przecież niezdrowe i kaloryczne i tak dalej i ktoś odpowiedział, że słuchajcie pracą kucharza w restauracji nie jest to, żeby gotować zdrowo, tylko żeby gotować dobrze, smacznie, jakby to jest jego celem, nie, nie to, żeby to było zdrowe dla ciebie i że generalnie jedzenie w restauracjach, takie żywienie się na co dzień każdego dnia jest w biście niezdrowe, bo to jest tłuste i, i, i no to nie jest jedzenie, które, którym ty się powinieneś to jest jedzenie od święta, ono powinno takie być ale nawet pomijając to bo to nie jest, tak, to nie jest coś, o czym, o czym aktywnie myślałem wtedy. Po prostu zacząłem to robić i odkryłem, że mi to sprawia przyjemność i jest to frajda i jest to takie, są takie czynności w życiu, które wydaje ci, że ich nie lubisz. Nie chcę porównywać to do, to do jedzenia, ale trochę na początku tak dla mnie było. Taką dla mnie czynnością, dopóki nie miałem zmywarki, było zawsze zmywanie naczyń. Strasznie nie lubiłem nigdy zmywać naczyń, ale jak zmywałem naczynia, to się czułem kurna, jak zdobywca świata i, i Bóg, nie? Bo, bo to jest takie zawsze fakie. siebie. Osiągnąłem coś. Tak? Jakby to jest achievement jakby mój, mój dzisiejszy. Więc w tym sensie fajne jest gotowanie, ale też no, wcale nie jest to czasochłonne, a, a przy okazji jak człowiek zacznie się gotować, nawet takie najprostsze rzeczy, to... Zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo pieniędzy przypalał na jedzenie w restauracji, jakby jaka jest różnica pomiędzy kosztem produktu samego, nawet jak to jest niezły produkt, yy, nawet jak kupi właśnie jakąś drogą wołowinę na Tatar, to jak, jaka jest przepaść pomiędzy ilością jedzenia, jaką można sobie zrobić yy, z produktu, a ile płacisz za to samo w restauracji, bo w restauracji płacisz tak naprawdę za obsługę i za lokal, a nie za produkt, nie? Jakby, nie, jakby nie, tutaj nie, nie twierdzę, że restauracje kogoś oszukują czy coś. Chodzi mi o to, że jakby nie za to płacisz w restauracji, tak? Nie. Yy. Więc, więc w tym sensie i chciałbym gotować więcej. Będę musiał się Iga do ciebie odezwać Moty, o inspirację jakiejś, do jakichś azjatyckich rzeczy. Bo mówisz, że robisz. Ja bym się chciał nauczyć takich rzeczy. Bo niestety, o ile gotuję sobie dużo i głównie się teraz żywię.
2: To będziesz musiał od razu y, część kuchni przeznaczyć na bardzo dużo sosów, których będziesz używał bardzo mało, a, <grym> a będą tam musiały stać. Tak, I tak, będziesz tak, musiał jest, niestety zamówić rzeczy. Zdaję sobie z jest tego
0: sprawę. Chciałbym gotować więcej, chciałem gotować fajniejsze rzeczy. Mówię, w tej chwili jestem taki leniwy, że raczej gotuję sobie 3-4 potrawy i je jem właśnie albo jakieś milony, albo jakieś chili karne. Chili konkarne jest super, bo chili konkarne zrobisz i jesz je przez tydzień. Po prostu robisz sobie gard, miecha z sosem. Sosem pomidorowym, albo jakieś spaghetti z sosem pomidorowym, albo właśnie rosół zimą, sobie gotuje jakieś schabowe. Yy. Najbardziej fancy rzecz, jaką robiłem, to pisałem na grupie, to jest taka zupa tajwańska, nie tajwańska, pomidorowa, którą się faktycznie robi. gotuje się trzy godziny, gotuje i tam trzeba przyprawy, prażyć i tak dalej. Więc to jest trochę roboty. Yy. Yy. Jeżeli chodzi o fancy rzeczy, to jeszcze lubię robić krewetki, ale owsiany. <śmiech> Istnieją takie krewetki w naszym towarzystwie. owsiany ma bardzo. Spoko przepis na krewetki od jego ojca, od swojego ojca, który jest bardzo prosty, ale to jest bardzo prosta potrawa, która, którą można m- ucieszyć gości, jak do ciebie przychodzą, bo wygląda dosyć fancy, a jest bardzo fajna i łatwa do zrobienia. I mówię, chciałbym więcej gotować fajnych rzeczy i być może byłoby to nawet moje hobby, gdybym miał tak. M- tak zaczął, zaczął się. Fajnie by było się coś takiego zacząć robić po prostu, więc m- myślę, że tak, że Chyba się oddał do ciebie Dezwega.
2: A Tomek?
1: ja nie lubię gotować za bardzo, bo w przeciwieństwie do Dominika uważam, że to jest strata czasu I, i jak sobie robię jedzenie, bo to jest też taki problem, że ja robię sobie przede wszystkim no właśnie więc, chciałem nie? się zapytać, tak. czy,
2: twoim, czy dla Ciebie bo dla mnie, ja sobie sama mało gotuję ale jeżeli gotuję dla siebie i dla Tomka albo są goście, to All guns Blazing wchodzę do kuchni, nie?
1: Pff, ja nie wiem, czy potrafię gotować tak, organs Blazing. Z... <grybujesz> Jestem na, na chyba dużo niższym poziomie, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania. Potraf niż wy z tego, co mówicie, bo ja tam e, potrafię zrobić carbonare naprawdę dobrą i to jest moje popisowe dane. czy mi, robisz
0: carbonare, bo ja też ostatnio zacząłem sobie robić carbonare, ale ja używam zamiast... chodzimy
2: tam, no. no. Ta-
0: taką prawdziwą, ale używam zamiast panczety, używam po prostu kiełbasy zwykłej, a zamiast pecorino romano używam zwykłych zeżurty, więc chciałem się spytać, czy ty jesteś jakimś człowiekiem, który używa panczety i pecorino romano.
1: Nie, 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 nie używam. U- u- ale też nie używam kiełbasy, tylko używam boczek zazwyczaj zamiast okay. no, ale E, a... Nasza
2: sekcja komentarzy właśnie eksplodowała. A <grym>
1: serem to po prostu biorę to, co jest w sklepie, bo kupić taki prawdziwy ser to w Polsce nie jest łatwa, rzecz, co nie, <grym> więc zazwyczaj biorę jakiś parmezan czy coś takiego, co nie... Coś... Ale nawet
0: zrobienie takiej, nawet jak ja, To jak zupełnie już nie mam pomysłu i niczego w lodówce, to po prostu zrobić taką, po prostu pokroić kiełbasę krakowską czy tam śląską i, i, i po prostu zwykły ser Żółty do jajaka zetrzeć i to wrzucić i też jest smaczne.
1: E, więc w każdym razie tak... Nie jestem jakiś super wyszukany, jeżeli chodzi o gotowanie. Umiem jeszcze takie klasyczne polskie obiadki w stylu tam kotlecik z, mięsk- z ziemniakami. Kotlecik z mięsem? E, e, tak, jakieś, jakieś spaghetti, takie proste, sosy pomidorowe, jakieś takie. No ale to mówię, to nie jest nigdy nic wyszukanego, a i tak mi to zajmuje za dużo czasu i tak zawsze robię mega bordel w kuchni. Jak gotuję do siebie, dla siebie, to bardzo się staram, żeby to było danie na jednej patelni tylko do zrobienia. Że tam wrzucam mięsko, później wrzucam warzywka na patelnię i nara i jem to z ryżem. E, bo tak, no jakby nie, nie sprawia mi to wielkiej satysfakcji, Właś, mówię, zwłaszcza gotowanie samemu dla siebie, to dla mnie ten obiad, który ja sobie robię, to jest po prostu takie coś, co muszę zjeść, żeby tam mieć, na, wiesz, nie być głodnym, co nie, e, i, i zazwyczaj o tej godzinie 15-16 jak jem obiad, to nie mam czasu, totalnie, bo coś robię, pracuję, albo ktoś dzwoni, albo coś, więc to mnie tylko wkurza, że muszę to zrobić, Z stąd też wynika, że z dużo jem poza domem, nie? albo zamawiam, eee, ale zgadzam się z dominikiem, że to nie jest zbyt zdrowe i to nie jest zbyt dobre i uważam, że za dużo zamawiam jedzenia i, i powinienem sam robić i pewnie to była jakaś super, kurde, rzecz, umieć sobie gotować, że to jest mega seksy, użyteczne i, i oszczędne i przy okazji lepsze też tej zazwyczaj jedzenie, co nie, jak sam sobie ugotujesz, niż jak zamówisz. Ale no niestety, kiedyś, kiedyś jak mieszkałem w Olsztynie, jak z WP miałem takie półtora roku, żeby tam zamieszkać w Olsztynie i pracowałem zdalnie, to miałem z moim ojcem taki projekt, że co dwa tygodnie chodziłem i robiliśmy, właśnie znajdowaliśmy jakieś takie trudne, prawdziwe danie, co nie, i, i tam siedzieliśmy godzinę czy dwie godziny w kuchni i robiliśmy razem. I to było nawet przyjemne, ale to nie jest tak, że się czegoś nauczyłem, jakby to były Także, że centralnie siedzieliśmy z kartką, z instrukcjami i po prostu robiliśmy krok po kroku, więc to nie jest tak, że ja się nauczyłem i zapamiętałem i tak dalej, bo to wylatywało mi z głowy następnego dnia i, i już tak nie robię, co nie? Więc mówię tak, gotuję bardzo użytkowo i to są bardzo proste i niewyszukane potrawy i tyle, co, nie. I Iwona zdecydowanie lepiej gotuje jak w naszym związku i. Ale z kolei Iwona przez 5 dni nie je w domu praktycznie. Nie, więc takie lepsze, duże obiady, gdzie albo ja się staram, albo Iwona się stara to jemy tylko w weekendy.
2: Tomek prawie w ogóle też nie gotuje, ale lubi jeść. <grym> Dobrze. E, to powiedzcie mi jeszcze, bo tak trochę przedłużyliśmy, e, chyba ten segment mam wrażenie. E, jakie jest wasze ulubione jedzonko? Ja od razu powiem, że bardzo długo o tym myślałam przez bardzo wiele lat i ramen.
1: Ja w ogóle, w ogóle bardzo doceniam, bo to są to są ciekawe pytania, ale one mają trochę takie um... Taki młodzieńczy dryg, że się tak wrażli, bo, bo to jest coś, co masz, jak masz 10 lat, swoje ulubione jedzenie i swoje najmniej Ale ulubione jedzenie. Das, jakby das masz thing, bardzo nie? silne przekonanie. na ten temat. Dobra, to e... będzie
2: jeszcze jedno pytanie bonusowe za karę. E... Ale ja mam bardzo silne przekonanie, bo ja o tym bardzo dużo myślałam, że jeżeli jakby, jakie jest moje ulubione jedzenie, moim ulubionym jedzeniem jakby bezapelacyjnie jest ramen. To jest kropka. E... Ja mam to jest mi zupa i i pyszności wszystkie, które są w niej. Ja mam Jakie dwa możesz? ulubione dwa. jedzenia.
1: Jedna to jest zapiekanka, taka klasyczna polska zapiekanka, ale również fancy, jakaś taka hipsterska polska zapiekanka. Na bułce. Tak, na tak, na, na chrupiącej bagietce z tą taką masą pieczarkową, z serem, keczupem. Może być taka właśnie 300 pereloska, że tam jeszcze tylko jakaś surówka i naraz, nie? Mogą być jakieś takie właśnie bardziej, że tam jakąś cebulką taką tą, jak ona się nazywa? Taka... Nie, jeszcze cebulka taka przysmażona, taka ciemna.
2: Karmelizowana.
1: Karmelizowana, o właśnie. Co nie? I tak dalej, jakby wszystkie zapiekanki, to ja jestem, tak, ja jestem pies na zapiekanki, jak tutaj Dominik mówi, o, o wprowadzając zwierzątka do naszego podcastu. A drugie, drugie jedzenie, na które ja jestem pies, to jest kurczak. E, totalnie, totalnie nie rozumiem tego dowcipu, że smakuje jak kurczak. Kurczak smakuje zajebiście, kurczak jest mega dobry, to nie jest neutralny smak, to nie jest jakby ta defaultowy smak mięsa. Kurczak ma swój smak, dobry kurczak to jest to. I zwłaszcza lubię kurczaka w chrupiącej panierce, robię A nie? No, chodzi no, oleju, dowcipie, nie chodzi
2: o to że smakuje kurczak, że w zależności od tego, jak przyprawisz kurczaka, to on smakuje inaczej? I że on na, nabywa cech tego, jak go przyprawisz?
1: Mi się zawsze wydawało, że to chodzi o to, że kurczak nie ma smaku, że, jakby, że, że wszystko może smakować jak kurczak, nie? Tak mi się wydawało, że, 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 że o to chodzi w tym, w tym dościpie. W każdym razie kurczak, mówię, taki na głębokim oleju, w chrupiącej panierce. Taki biedę wersję takiego kurczaka mam w KFC i to jest w ogóle mój ulubiony fast food. Chociaż staram się go omijać szerokim ukiem, bo to jest straszne gówno, co dają ci w KFC, co nie? Ale, ale smaczne gówno. Ale jakby robione w Poznaniu, bo jest ta słynna, legendarna taka koreańska knajpa właśnie robiące kurczaki nie? i no i gdzieś tam jeszcze czasem można znaleźć, no to, są, to są zawsze zajebiste ja, ja tam zawsze idę jak w dym i, i, i uwielbiam takie kurczaki i, i to jest super nie? więc to są moje dwa ulubione jedzonka
2: Ja, ja to wygląda
0: to? na to, że zawsze będę wracał do mięsa z sosiem pomidorowym bo, <grym> po <prostu nie> <grym> <chcesz> <grym> bo tak jak już <grym> mówiłem kiedyś super lubię lasagne Mm, nigdy nie nauczyłem się robić sam lasagne, a ja muszę Chociaż to jest znowu wariacja na temat chili con- Albo chili con carne, albo spaghetti Albo, albo właśnie lasagne To są mniej więcej te same rzeczy mm, a, kolejne, a jestem totalnie fanem A właśnie mi się przypomniało a propos meksykańskich knajp Totalnie zabiłbym za dobre burrito A ciężko jest Dostać dobre burrito Tak, tak to prawda
1: Chociaż ja z takich meksykańskich yy, klasyków To wolę Casadilla
0: no nie, ja jestem totalnie tym burrito. Jak burrito jest dobre, to jest zajebiste, ale bardzo często burrito jest takie se.
1: Tak. I gaj, jakie jest twoje ulubione jedzenie, skoro tak bardzo o tym myślałeś,
0: to... Ramen, <głos>
2: ramen. <głos>
1: A najmniej lubiane? Takie. Kukurydza. Ale tak po prostu kukurydza jako wszystko, czy masz Jako coś wszystko wiem, taką... z
2: kukurydzą. Jeżeli mogłoby nie być kukurydzy, to była <głos> osobą. I mięso też nie za, za, za dużo A czy, mięso jem.
1: czy ty, bo zrobienie ramenu, to nie jest prosta sprawa, czy nie? Czy ty nie. robisz sobie ramen?
2: Czasami robię tak.
1: Nice. To już jest w ogóle w sensie, totalnie. Tak... Ale
2: robiłam też fo, to wietnamskie z kości.
1: Nie, to dla mnie dla mnie ramen. To już jest totalnie tak dwie ligi ponad moimi w ogóle, wiesz próbami robienia czegokolwiek ambitnego. No, w życiu rameny, nie podszedł sam jakby, do ramenu. Wiesz, są
2: takie, gdzie musisz naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długo coś robić. Ale ja też, tak jak mówiłam, robiłam też makaron, tak? Jakby, więc też nie jest jakiś tam... Dobra, mam do was takie pytanie ostatnie. No. Przez to, co powiedział Tomek. I pierwszy Tomek <grym> na nie odpowie. Jakbyś był w celi śmierci i <grym> byś miał zamówić coś do jedzenia ostatnie pośród, jak to zamówiłbyś coś ulubionego, czy coś, czego jeszcze nigdy nie jadłeś?
1: Coś lub nie, 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 znaczy, Kurczaka to jest,
2: czy zapiekankę?
1: To jest bardzo abstrakcyjna sytuacja. Ja jestem bardzo przy, silnie przeciwko każdej śmierci. Uważam, że to jest ukurcieństwo i nie powinno być stosowane. E, I e, kurczaka, raczej bym kurczaka zamówił. Nie takiego, no, to w ogóle nic. Tylko jest. takiego mega zajebistego na właśnie. W na zapiekance. To oczywiście, nie, nie,
0: nie. to oczywiście w ogóle nie jest pytanie związane z karą śmierci, tylko pytanie o to, czy lubisz to, co lubisz, czy... czy nie,
1: ale czy właśnie nie. Właśnie, właśnie to nie jest To jest bardzo jest tak. konkretna sytuacja. To nie, to właśnie to... Ja się tutaj, Dominik, z tobą nie zgodzę, bo to jest właśnie bardzo konkretna sytuacja, że to nie. jest ostatni posiłek w twoim życiu. No właśnie... Iż, Jeżeli to ma być ostatni posiłek w moim życiu, to ja już nie chcę eksperymentować. To, ja
0: wydaje, się, już... to, wydaje mi się, że to jest pytanie bardziej o osobowość człowieka. Ja... Nie, no, nie
1: to, nie, to nie, jest nie. pytanie
2: o karę śmierci. Jakby to... jeżeli, jeżeli, jeżeli
1: bym wyszedł <laughs> jutro do knajpy, to jestem w stanie eksperymentować. Totalnie. Mogę pójść do jakiejś Dalej. A jeżeli ostatni odcinek, co mi, co mi to darzy, że ja odkryję, że to jedzenie jest zajebiste na przykład? Co nie, to, to już mi nic nie da. Ja już wolę bezpiecznie zagrać, bo to jest... Nic więcej już nie zjem, co nie?
0: Ja chciałem powiedzieć, tak jak Tomek, ale... Nie no, tak, też totalnie wziąłbym, wziąłbym coś, co, coś, co lubię, też raczej bym nie eksperymentował tutaj.
1: Czy byłoby to mięsie w, mięso w pomidrowe? pomidrowym? Bo, 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 to by było bo, bo, to
2: pewnie,
0: była było lasagne. Byłoby to pewnie lasagne.
2: I teraz, kumajcie, jakby pomylili wasze cele, nie?
1: Ja, ja, ja spoko, ja lubię bardzo lasagne. Byłbym okej
0: okay z kurczakiem i zapiekanką też.
1: A i Igace to byś zrobiła? Ty byś eksperymentowała pewnie, co?
2: Pewnie bym wzięła ramen, ale, co, ale taki, właśnie, bo to jest, ja mówię, że ja lubię ramen, nie? Bo ja lubię ramen to oczywiście bezmięsne, ale ich jest tam ileś wariacji. A na pewno był jak, jak najbardziej pikantny, bo ja nie mam chyba aż tak moc, mocnego jakby, nie wiem jak powiedzieć, gęby, jak Dominik, jeżeli chodzi o pikantne, bo Dominik to bardzo lubi pikantne, ale im bardziej może mi wypalić ryj, tym lepiej, jakby, nie? Wszystko, każda wersja jedzenia po prostu, żeby była ostra. Więc tak, dziękuję za wzięcie udziału w co jest żyte.
0: Dziękujemy
1: za zaproszenie do tego.
0: Ja ja miałem powiedzieć na początku, zapomniałem o tym, więc powiem teraz, że super były te pytania, Iga, i super był twój pomysł, bo... Ja powiem szczerze, jak myślę o naszym kąciku, co jest żyte, i jak ostatnio myślałem o nim, to miałem super problem z wybraniem tematu. I tak sobie ostatnio jak teraz nadchodził odcinek, to się zastanawiałem, jak długo my ten kącik pociągniemy, bo jak wiele tematów można znaleźć. I jak zobaczyłem ten twój pomysł, to miałem takie wow, że w ogóle nagle się, jakby się otworzył wszechświat przede mną, o ilu rzeczach tak naprawdę można mówić w tym kąciku, więc. O
2: wszystkich! O no. tych no, mo-
1: możemy, możemy, posiadając bardzo niskie e, kompetencje kulinarne, tu wszyscy i i, 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 goto- i kucharskie, bo godziny gadać po prostu tam o tym, co jemy.
2: Ale to jest ważne. To jest, kurde, bardzo ważny element życia, moim zdaniem. Tak,
1: klasycznie dajcie nam znać. Jeżeli wam się podobał ten kącik, zostawcie komentarz. Jeżeli nie, to nie, zobaczymy.
2: No, że wy macie do nas nie? żyte pytania. Właśnie,
0: chętnie przyjmujemy propozycje do co jest żyte. I
2: proszę, zostawcie chłopaków z tą karbonarą. Jakby it's been done. Jakby sobie carbonara pasta. Nie, nie wpisujcie, to jest bez sensu. Piszę sobie carbonara, komentarz pasta. Bo jak piszecie carbonara pasta, nie to karbonara to w ogóle pasta. Zapomnijcie, że ma jakikolwiek karbonara w tym odcinku. Dobra.
1: Jakbyście szukali spoko przepisów bardzo łatwego na carbonarę, to nie. wygooglajcie sobie na YouTubie tego Pascala, tego... Mm, on jest francuzem. Z... 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 Tak. Spodnego, on jest chyba tak. Francuzem, nie wiem, czy on jest Polakim. Że... Wydaje mi się, że jest Francuzem, mieszkającym w Polsce. E, on, ma, on na YouTubie ma bardzo spoko przepis na bardzo szybką, prostą karbonarę, która jest mega smaczna i która jest bardzo łatwa do zrobienia.
0: Dobrze, dosyć o karbonarze.
1: Dobrze, Dominiku, to w takim razie powiedz mi, co się dzieje na Steamie, za rewolucja idzie.
0: Na Steamie dzieje się to, że wyszedł ostatnio Dead Space na Steamie i kiedy wyszedł, ostatnio Dead Space na... Dead... kiedy wyszedł ostatnio Dead Space na Steamie, to na Steamie Dead Space dostał wersję demo, trial testową, półtora godzinną. Czyli można sobie grę pobrać na swoje urządzenie klasy PC i grać nią przez półtorej godziny ciągiem, albo nie ciągiem, albo z przerwami, włączając, wyłączając. Pojawiły się newsy wokół tego wieszczące, że jest to jakaś nowa inicjatywa Valve, z tym, że co ciekawe, Valve nie poinformował w żaden sposób nikogo o tym, że jest jakaś taka nowa inicjatywa. Nie pojawił się żaden wpis na blogu Valve, nie pojawiły się żadne informacje prasowe na ten temat, po prostu coś takiego się stało przy okazji premiery Dead Space. Teoria jest taka, że Valve sprawdza na ile takie rozwiązanie miałoby sens, zapewne takie jest przypuszczenie, że jest to na tyle duża premiera że jakby ta, ta liczba użytkowników będzie na tyle duża, że będzie można jakieś wnioski z tego wyciągnąć, czy to się jakoś przekłada pozytywnie na sprzedaż, ile ludzi, którzy, która ściągnie, którzy ściągną taką wersję testową, później kupią gry i tak dalej czy będzie to na przyszłość jakieś dostępne dla wszystkich gier, czy dla wybranych gier, czy to będzie to zależeć na przykład od dewelopera, tego jeszcze nie wiadomo. I teraz tak. To jest w zasadzie wszystko w tym temacie. Bo można ściągnąć sobie dead Space'a i zagrać w niego półtorej godziny. To jest spoko. Ja nawet sobie tego Dyspesa ściągnąłem i zagrałem w niego nie półtorej godziny, bo stwierdziłem, że po co grać po półtorej godziny w Dead Space, ja głównie chciałem zobaczyć, jak będzie działał na moim nowym, starym PC. Jak działa na twoim nowym Działa w super. <grym> w, sensie, w sensie odpaliłem na wysokich detalach i na wysokich detalach chodził... To jest nie... w
1: ogóle chyba też dosyć dobra wersja, taka właśnie gra, która wyszłaby bez jakichś wielkich ofakapówcy, nie? Temu tak, w... tak. To jest
0: nie...
2: jeden z tematów, który chciałem podjąć w ogóle wobec tej dyskusji na temat 90 dziewięcio... minutowych trialów.
0: Tak, więc yy... 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 Nie wiem, czy to jest 60 klatek, mam w sobie na tyle dużo samozachowawczego jest, że nie włączam sobie jakichś jakiegoś, jakiegoś mierników klatek, zrobiłem to tylko tuż po tym, jak dostałem ten to, żeby sobie cyberpanka zobaczyć, ile ma klatek, ale później już nie włączałem, bo nie chcę w tym siedzieć, jakby dopóki dla mnie jest płynnie i i wydaje się, płynniej niż 30. Dla mnie takie 45 już, proszę mi nie zjadać mnie pc ale wydaje mi się, że takie 45 już jest dla mnie okej. Okay. Ten Dead Space chodził spoko, w każdym razie bardzo płynnie, bardzo fajnie się w niego grało. No ale jak pograłem, zobaczyłem że, chodzi, zobaczyłem, że chodzi dobrze. Dostwierdziłem, że jak będę miał ochotę grać kiedyś w Dead Space'a, to po prostu kupię albo zagram kogoś z Family Share'a, a nie będę teraz jakby, jak po godzinie jest ok, to tam po kolejne pół godziny nie zmieni mojego zdania, jakby nie potrzebuję kolejnej pół godziny z Dead Space'em. I tak jak powiedziała Iga, hmm, to jest super rozwiązanie właśnie dla takich sytuacji, dla sytuacji, kiedy mam komputer, który albo jest na granicy, albo się na tym za bardzo nie znam, albo nie chce mi się sprawdzać i chcę sprawdzić, czy ta gra będzie mi dobrze działać.
2: Ja bym nawet powiedziała, że dalej, jak jest premiera gra i powiedzmy, że jeżeli to jest gra, której nie może dać darmowego weekendu, czyli jakiś single player experience, który możesz przejść powiedzmy przez 12 godzin, a, by było w jakiś sposób wymuszane ten trial, to byś mógł pograć i zobaczyć, na przykład, ta gra działa jak kupa, ale nie ze względu na mój komputer, tylko ze względu na to, jak teraz wychodzą gry, tak? I jakby to jest, moim zdaniem, bardzo okej. Okay.
0: Tak, natomiast, czy to tak dużo zmienia? Nie wiem, ponieważ de facto Steam już oferuje coś takiego. Możesz w grę pograć do dwóch godzin i ją zwrócić później. Każdą grę n- nie wymaga to jakiegoś specjalnego Wiecie. No ale
2: jednak masz pieniądze i nie masz pieniędzy. No właśnie i tak. Masz pieniądze, to jest, to jest Je, różnica. W jest ten.
0: różnica, jasne.
1: Wydaje mi się, że psychologiczna jest bardzo duża różnica, czy nie, pomiędzy tym wydaniem tych 70 dolarów i, i później z takim nastawieniem, że to najwyżej ją zwrócę, co nie? A takim, że po prostu okej, okay, pociągnę i zobaczymy co, nie, jak ona I będzie działała. Ja się
0: zgadzam. Się zgadzam z tobą, że, że to jest różnica. Tak, szczególnie psychologiczne, tak jak mówisz, bo jak człowiek już wyda, pogra trochę, to zapomni, albo nie ten. Y- jeszcze raz pozdrawiam po raz kolejny kolegę Tomka Pilarskiego z pracy, który lubi Pilarsy. Y- on, ma zwyczaj, on ma taki zwyczaj, taki to jest ważne, tak? On ma taki zwyczaj, który mi bardzo imponuje i chciałbym być kiedyś taki dorosły odpowiedzialny jak on, że on sobie co miesiąc po prostu dodaje jakąś kwotę do portfela z Steam i... I po prostu ma jakieś środki zamacone w portfelu Steam tym dzięki temu. I często kupuje gry w ten sposób, że kupuje, pogra godziny, albo go nie zainteresuje, albo myślę chodzi, albo coś tam w sensie, że jakoś jest źle zoptymalizowana. Miał ostatnio problem, super z tym. Z. Co to ostatnio wyszło takiego? Jedi. Z Jedi, Jedi Survivor, że tam mu się w ogóle nie uruchamiało, wieszało. Więc po prostu, jak ma taką sytuację, to zwraca, zwraca to do portfela. Więc jak zwracasz do portfela, to zwraca ci od razu. Nie masz tego okresu, bo jeszcze jak zwracasz na kartę, to to może potrwać kilka dni. Więc to jest też przez to trochę niewygodne. Ale jak zwracasz do portfela, to masz ten zwrot od razu i po prostu masz jakieś tam, w tej chmurze steamowej jakąś tam kwotę po prostu zamrożoną na giereczki. I w ten sposób, jeżeli taką kwotę masz, jeżeli jakby w tą kwotę zainwestujesz, to de facto masz dostępne wersje demo dla każdej gry. Ale no. Ja Jasne, jest to, jest to jak pewien próg, który, który trzeba przekroczyć finansowo jakąś tam, jakąś tam finansową, no jakby zainwestować jakieś pieniądze w, to, w tą swoją rozrywkę. Więc w tym sensie byłoby super, gdyby to po prostu działało dla, każdego, dla każdej gry te półtorej godziny. Mam wrażenie, znaczy jestem przekonany, bo byłoby dziwnie, gdyby tak nie było, że te półtorej godziny się później wlicza do tego czasu zwrotu czyli to nie jest najpierw półtorej godziny trial, a później jak kupię, to mogę jeszcze dwie godziny pograć i zwrócić, no bo to by było razem 3,5 godziny, to już można w gry przejść, przejść w tym czasie krótkie
1: Znaczy wiele gier można przejść w, ten, w czasie tych dwóch godzin, wtedy no się tak. po prostu blokuje wiesz, to, to nie jest tak, że no tak, każdą racja. grę możesz zwrócić w dwie, dwie godziny
0: Racja tak. Ale tak, jestem bardzo za
1: tak, tak, ja też jestem bardzo. Uważam, że to jest sensowne i, i bardzo takie user-friendly rozwiązanie, co nie? I przy okazji e, rozwiązuje to, trochę rozwiązuje to problem tego, że często studiom albo się nie chce, albo nie mają środków, żeby zrobić demo. Dema są dobre, dema powinny być i tak dalej, a jak nie masz, nie, mo- nie możesz mieć dema, to właśnie zużyj takiego triala, niech ludzie tam pograją półtorej godziny i zobaczą, co nie? E- ja czy ta twoja gra jest fajna, czy nie.
2: W sensie to jest takie, ja w to nie wierzę, tylko mówię, co bym chciała. Ja bym chciała, żeby ludzie czekając na możliwość właśnie sprawdzenia czegoś, przestały robić te pieprzone preordery i byśmy mieli lepszą branżę. Mówię do was ludzie, którzy mu- robią preordery. Psujecie nam rynek.
1: Dziękuję. No tak, to prawda.
0: Tomek, a co jest grane u ciebie?
1: O, e, dziękuję, o. że pytasz. <laughs> no <mi niechunek.
2: laughs> Jak znienacka, bo, jak, jak, bo jak, tak. Jak z za krzaka. Tak.
1: Prze, przejął, przejął pałeczkę i, i bardzo mu jestem do to wdzięczny, <śmiech> ale nie spodziewałem się tego totalnie. Co jest grane u mnie? No więc tak, więc u mnie była grana, na przykład czytana, przede wszystkim książka Dary Ursuli K. Leguin. Jeżeli słuchacie naszego podcastu dłużej niż kilka odcinków, to możecie wiedzieć, że jestem wielkim fanem twórczości Ursuli K. Le Guin. E, uważam, że to jest chyba najwybitniejsza pisarka fantazy science fiction XX wieku. Jakby ją tam miał postawić koło Franka Herberta i Filipa Dicka i, i, i Tolkiena, to wydaje mi się, że Ursula Le Guin jest, jest, jest najlepsza z nich. To nie, to nie tak, że tak, która mój z nich innych nam odejmuje, co nie? Bo też, te, też ich uwielbiam, ale, ale Le Guin jakoś ma taką... Ma przede wszystkim ma gigantyczny talent do takiej mega wrażliwości na drugiego człowieka i na opowiadanie takich błahych, często bardzo prozaicznych historii zwykłych żyć, osadzonych w jakichś światach fantazy, albo science fiction, na obcych planetach i tak dalej, z którymi bardzo łatwo się zidentyfikować właśnie na takim bardzo podstawowym poziomie, że tam to nie jest jakiś wielki bohater, to nie jest jakiś człowiek tam larger than life, który przeżywa super przygody, tylko to jest jakiś zwykły, wrażliwy, zwykła wrażliwa istota ludzka, albo nieluzka, która tam ma jak przeżywa jakieś swoje rozterki i i, i boryka się z z jakimś życiem i czasem zostaje w w jakieś dramatyczne przygody, przy te, te, ale nawet jeżeli zostaje w nie... to zazwyczaj rozwiązuje je człowiecze- za pomocą swojego człowieczeństwa, co nie? I, że, że się tak wyrażę. E, I taka też jest ta książka Dary. E, to jest e, pierwsza część trylogii e, fantazy która się nazywa Kroniki Zachodniego Brzegu. Ja w ogóle zacząłem czytać tą książkę, nie mając pojęcia, że to jest, że to jest pierwsza część tej, tej trylogii, bo ona jest... w Polsce jest w takim wielkim tomie Wracać wciąż do domu i ten wielki tom to naprawdę jest wielki, bo on ma 1184 strony a jak na czytniku go odpowiem, to tutaj jest 1500 w ogóle strący, nie? I tam są trzy, trzy tomy tych kroniki, Kronik Zachodniego Brzegu. E, jest jeszcze właśnie ta książka Wracać wciąż do domu i jest jeszcze jakaś kolejna trylogia, nie? Więc na razie, na razie trochę mnie to przytłacza i tam jest, tam jest książek. Pozdrowiłem, że przeczytam tą, tą, tą trylogię Kronik Zachodniego Brzegu, a później zobaczymy co dalej. Może odłożę to. ale w każdym razie zapisuję sobie każdą, każdy tom oddzielnie sobie zapisuję jako książkę. Nie, nie będzie tak, że, że cały ten 1500 stronicowy Tom sobie zapiszę, co nie, jako całość. I to jest historia, to jest właśnie takie bardzo low fantasy. To jest historia. E, dwojga nastolatków, e, których tak poznajemy od mniej więcej 10 roku życia do 15-16 roku życia poznajemy ich życie. Którzy żyją w na takich w takich górskich, wyżynnych okolicach w świecie fantazy, który się charakteryzuje tym, że ludzie są w nim obdarzeni takimi unikalnymi darami, quasi magicznymi, co nie? I jakby te dary, ta, 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 ta twoja umiejętność magii jest związana w jakiś sposób z krwią, z genami i tak dalej, więc jest dziedziczna I, i zazwyczaj jest dosyć unikalna jakby na, dla danego rodu, co nie? I akurat w, w ty, u tej dwójki bohaterów, nie, których my pokazujemy, dziewczyna nazywa się Gry, co na początku było dla mnie mega błonce, bo, bo, bo pisze się to po prostu jak liczbę mnogą gier i, i, i e, za każdym razem jakby w złym kontekście to odczytywałem, co nie? Więc dziewczyna nazywa się Gry, a chłopak nazywa się Orek. Gry, tej, talent tej gry to jest docieranie do zwierząt w jakiś sposób tam piszą wprost, że to nie jest rozmawianie ze zwierzętami, tylko...
2: A nie tak, że tam od punktu, że jestem nie, nie, nie. Tam w Gdańsku i muszę dotrzeć do zwierząt. Nie, 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 nie. To... Taki, Taka empatia,
1: empatia w, w, taka magiczna empatia w kierunku zwierząt, coś takiego, co nie? Że okay. ona potrafi je zwabić, rozmawiać z nimi, zrozumieć je, um, układać je ładnie, pod czu- tak jakby, co, wiesz, coś takiego. A z kolei, i to, to jest taki zwykły dar, jakby, co nie? Bo, bo oczywiście te rody są charakteryzowane pod względem jakby potęgi i groźności te daru, który posiada dany ród. nie? I z kolei właśnie orek pochodzi z takiego daru, który ma, znaczy z takiego rodu, który ma dar odczyniania. I to jest bardzo destrukcyjny dar, który możesz zabijać człowieka, możesz niszczyć jakieś miejsca, możesz tam doprowadzić jakieś, na przykład, jeżeli to na krześle czy kamieniu, to do prochu, to zwracasz jakby, co nie, człowieka właśnie zabijasz, ale tak że on po prostu traci życie, co nie? Jakby staje się takim workiem mięsa, co nie? E, I tak dalej, i tak dalej. I e, jeden z e, przodków, jeden z przodków Oreka był, miał, posiadał taki dziki dar, że, że nie potrafił go kontrolować e, i e, przy okazji też popadał w szaleństwo, więc, y, więc jest taka, taką legendą, właśnie takim, takim, takim srogim człowiekiem, którym zabijał bez powodu. I, I z tego powodu ten cały ród Oreka jest szanowany, bo uważany za niebezpieczny, nie? że, że jakby ten, 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 ten dar odczyniania potrafi czynić straszne szkody. E, I Orek, u którego ten dar bardzo długo się nie, 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 nie objawia. Kiedy w końcu on się objawia, to objawia się w bardzo destrukcyjny sposób e, i Orek jakby nie chce być takim człowiekiem, który niszczy niekontrolowanie, niszczy świat dookoła siebie. Więc to jest bardzo dużo, te, bardzo, yy, to jest bardzo książka o tym, że Posiadanie jakiegoś daru, jakiejś potęgi, to jest tak naprawdę ograniczanie tego, jakby kontrola nad nim. Tutaj tak naprawdę największym wysiłkiem głównego bohatera nie nie polega na tym, że on korzysta ze swojej mocy, tylko że robi wszystko, żeby z niej nie korzystać. Całe swoje, całe swoje życie, cały całe, 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 całe swój taki model, model życiowy, bardzo duże, do, bardzo duże poświęcenia czyni, żeby właśnie, żeby ograniczyć swoją jakby niszczycielską moc. On chce odrzucić w ogóle ten dar, jakby nie jest zainteresowany niszczeniem, uważa, że to jest absurdalne i okrutne i tak dalej. E, niestety, jako, że te, e, że te wzgórza, te, te, te takie, na których żyją te rody, bo jednocześnie jakby jest... Cały cała druga część tego świata przedstawionego. To są normalne miasta, takie niziny, gdzie osoby parające się magią są uważane za takie jakby trochę legendarne, e, e, legendarne istoty, legendarne, legendarnych ludzi, bo oni wszyscy właśnie się wycofali na wzgórza i tam posiadłości tych rodów graniczą ze sobą, konkurują, czasem się tam łączą ze sobą, czasem nie i tak dalej, tak dalej. No i niestety właśnie dochodzi do takiej waśni rodowej, a pomiędzy rodem Oreka a rodem e, Ogga, e, faceta, który, którego dar polega na tym, że może rzucić na kogoś no, takie przekleństwo, takie trudne do zdywiniowane, że, że, że jeżeli Og będzie chciał, to tobie się przytrafi w życiu jakieś nieszczęście, co nie? Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie jakie, kiedy ono przyjdzie i tak dalej, ale jest jakby, jeżeli to nad tobą wisi, to nad tobą wisi i przyjdzie. i, e, Więc oboje, oba te rody mają jakby takie bardzo środego, potężny dar, środego, bardzo destrukcyjny. To brzmi
0: jak Najgorsze przekleństwo ever, bo jak ktoś ci powie, nie wiem, że ktoś ci tak. umrze w rodzinie albo coś, to przynajmniej wiesz o tym. A jak masz takie przekleństwo, że wiesz, że w którymś momencie twojego życia stanie coś bardzo, bardzo złego, ale nie wiesz kiedy i co. Tak. To tak. Tak, tą świadomością że się wydaje już przekleństwem.
1: E, tak, dokładnie. Co, nie? I, i więc, więc tak, więc to jest historia o dojrzewaniu. Ja, ja w ogóle zacząłem to czytać. Totalnie myślałem, że to jest jakby... Skate- ja bym to totalnie skategoryzował jako normalne takie fantazy dla, dla każdego, a Wikipedia to k- charakteryzuje jako young adult. Jestem w stanie się z tym zgodzić, ale też to jest takie yanga totalnie przystępny dla, dla wszystkich czytelników. Nie ma tam jakiegoś wielkiego emo, nie ma jakiegoś nastawienia właśnie na akcję, na nadzianie się i, i tak dalej. Jest, są bardzo dobrze scharakteryzowane postaci. Jest właśnie dużo, dużo tej akcji jest takiej w ogóle zupełnie niewidowiskowej. To nie jest tak, że tam ludzie w rzucają w siebie firebolami przed domem i, e, i są jakieś smoki, latają i są jakieś wielkie pojedynki na miecze i tak dalej, co nie? Tutaj właśnie bardzo dużo jest mowy o takim normalnym życiu, te wszystkie, ta ta, ta posiadłość oreka, ona podupada, ona już jest e, raczej uboga i coraz mniej mają tam ludzi pod sobą, ten, ten ród jeszcze taki jest na, na wyginięciu i tak dalej, co nie? E, więc więc dużo, jest takiego, dużo jest takiego opisywania o zmaganiu się z codziennością, o, o, o porządzaniu domostwa, o objechowaniu się zwierzętami. jakby w ten rytm taki jest opowiadana właśnie historia zuchego życia człowieka, który stara się być dobrym człowiekiem. Stara się nie być niszczycielską siłą w w świecie, w którym żyje, co nie? I on, jednocześnie on ma matkę, która jest jakby, pochodzi poza tych rodów, takich obdarzonych tymi magicznymi zdolnościami. Ona, I ona z kolei jest taką opowiadaczką historii, nie? Ona, jest, ona jako jedyna potrafi pisać, pisze książkę dla swojego syna, żeby go nauczyć czytać, opowiada mu tam legendy i bajki, które sama poznawała w młodości właśnie, bo ona pochodzi z miasta, więc tam była dużo lepiej wykształcona i, i zna jakieś tam e, historie, więc to jest też e, bardzo taka historia o tym, jak opowiadamy nasze życia, co nie? Jakby na co zwracamy uwagę, co jest istotne, jaką, jaką siłę mają opowieści, narracja w ogóle, co nie? I jakby co zapamiętujemy dzięki opowieściom. Mi się tą książkę czytało super, przeczytałem ją na dwa razy. Ona też nie jest gruba, bo to jest taki tomik na 150 stron. Z 1500, <głos》>, więc, więc nie, niech was to nie odstraszy. E, czyta, się to, czyta się to naprawdę super. Jest bardzo takim poetyckim, e, wrażliwym, takim empatycznym językiem napisane. E, I dobrze ten język jest przetłumacz, jakby oddany na polski. Jakby, mimo, że to tłumaczy e, kobieta o fantastycznym imieniu, Maciej Kamazan. W ogóle zakochałem się w tym imieniu. Jest, jest mega, mega, mega urocze. E, I... i... Mimo, że to, koja- to tłumaczy właśnie inna, em, inna tłumaczka niż tłumaczyła, niż Baranciak, który tłumaczył yy, Czarnoksiężnika z archipelagu, czarno- to to jest bardzo dobrze oddany język, jakby tamtego tłumaczenia, bardzo fajnie, jakby tak spójnie czytam to i, i Okej okay, sobie myślę, ok, to jest Legwind, nie? Jakby. Przy okazji Legwind była tłumaczona, w ogóle ma m, szczęście do polskich tłumaczy, bo była też tłumaczona przez Piotra Holewec, nie? Te, jednego z najsłynniejszych chyba polskich tłumaczy, jeżeli chodzi o fantastykę. Nie? Więc książka Dary Ursuli K. Le Guin, Polecam bardzo, jeżeli byście chcieli. Ja w ogóle bardzo, bardzo polecam Ursulę K. Le Guin, jeżeli byście byli a zainteresowani. Jakbym, a jakbym,
0: no. dajmy na to dzisiaj, szedł na długi spacer i mm, chciał zacząć czytać jakąś książkę Ursuli właśnie Le Guin, taką, żeby była przystępna i żeby tam się jak trochę rzeczy działy i żeby... To się to, tak, 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 się wciągnął w to. Czarna i Czarnoksiennika z archipelagu. Tak właśnie myślałem, a teraz powiedziałeś i tak też uczyniał.
1: Tak, pierwsze trzy tomy są rewelacyjne, później ta seria się trochę kończy, trochę upada. To nie jest tak, że ona się staje zła, ale tam staje się gorsze, nie? Ale pierwsze trzy tomy to jest rewelacja, zwłaszcza drugi, Grobowca Atuanu. to jest w ogóle jedna z moich ulubionych książek ever w ogóle w historii. Dobrze, w dobrze. Ehm, więc tak, więc, więc bardzo polecam. A druga rzecz, jaką oglądałem, to wracając z Krakowa pociągiem, ściągnąłem sobie na Netflixa film Jung E. Nie wiem, jak to przeczytać. Jung to jest po prostu nazwisko głównej bohaterki, a E to jest chyba takie dodawane jakby do urządzeń elektrycznych, jak się dodaje czasem, co nie wiecie, do literkę. Jest to koreańskie science fiction rozgrywające się w raczej dalszej niż w, przyszłej, w przyszłości, w której e, ludzkość musiała emigrować w kosmos, żeby sobie poradzić ze zmianami klimatycznymi i z upadkiem w ogóle jakości życia na Ziemi. E, I e, tworzy, 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 tworzyli to okoła e, orbity ziemskiej tworzyli na orbicie ziemskiej takie habitaty, które w pewnym momencie ogłosiły swoją niepodległość i rozpoczęły wojnę z ziemią jako taką. Więc cała gospodarka teraz ziemi, jakby takiej federacji ziemskiej jest nastawiona na produkcję wojenną. Ta wojna trwała już tam dziesiątki lat. Jest bardzo wyniszczająca dla obu stron. I główna bohaterka jest badaczką, naukowczynią pracującą właśnie dla ziemian której matka, jej matka była legendarną najemniczką, taką bardzo medialną postacią wykorzystywaną przez propagandę. Ona zginęła 30 lat wcześniej, 30 lat jakby przed, przed wydarzeniami filmu i teraz jej córka próbuje stworzyć androidy bojowe oparte o pamięć i jakby umiejętności jej matki, co, nie? co oczywiście, jak łatwo się domyślić, też ma taki cel, że ona po prostu chciałaby wskrzesić swoją matkę, i w jaki sposób tam przeżyć życie z nią, którego, którego nie mogła przeżyć, bo ta matka zginęła na wojnie, co nie? E, ja włączyłem sobie ten film, bo gdzieś on mi wyskoczył, że to jest jeden z najlepszych filmów Science Fiction roku. E, nie jest to zły film, ale na pewno nie jest to dobry film z science Fiction, jakby to jest, to jest takie kompetentne kino akcji jeżeli ono zadaje jakiekolwiek pytania filozoficzne na temat właśnie tam świadomości, ludzkości, androidyczności, jakiejś empatii i, i, i tak dalej, jakie są różnice między robotem a człowiekiem... I...
0: I co to znaczy być człowiekiem.
1: I tak, co to znaczy być człowiekiem, to zadaje je na takim bardzo podstawowym poziomie. Nie ma żadnych ciekawych odpowiedzi, ani nic takiego. To, co robi ten film dosyć ciekawie, co mnie zaskoczyło, to jak... Science Fiction ma zazwyczaj taki problem, że zaczyna się od małej skali, a kończy się na kosmicznej skali, co nie? Że tam, że, że quest, który powinien być normalnym questem, kończy się tam ratowaniem wszechświata i ludzkości, i, i tak dalej. Tutaj jest trochę w drugą stronę, co nie? Tak na początku ci mówią, że opracowanie właśnie tej technologii, to jest właśnie tak tam, tam zakończenie wojny, w ogóle wielki przełom technologiczny, bla 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 bla, a kończy się ten film dosyć tak kameralnie, właśnie taką opowieścią o córce, która chce odzyskać matkę, matkę i co jest w stanie zrobić, poświęcić, żeby tą matkę odzyskać, jak ta technologia jest manipulowana przez oczywiście wielkie, złe korpo i, i wchodzi w, tutaj w drogę temu planowi, żeby odzyskać matkę i tak dalej. Więc nie? nie ma w tym filmie jakoś bardzo dużo akcji. On, on się zaczyna od sekwencji akcji i kończy się dużą sekwencją akcji, a pomiędzy jest bardzo mało tam szczelania i nawalania się i tak dalej. I przy okazji ta końcowa sekwencja akcji, zwłaszcza jest bardzo CGI. Nawet jeżeli ona jest ciekawa, nawet jeżeli tam się dzieją jakieś interesujące rzeczy to w ogóle nie czuć fizyki tego, co tam się dzieje, co nie? Takiego impaktu, że, że uderzenia są ciężkie, że kłopoty są poważne, nie? Jakby bardzo trudno było na emocjonalnym poziomie wkręcić się w to, co tam się dzieje, co nie? Jeżeli chcecie zabić czas, jakby jeżeli jesteście zainteresowani w jakby koreańskim science fiction i, i obejrzeniem... Właśnie nawet bym nie powiedział czegoś innego, bo to nie jest nic innego, to jest to jest taki bardzo klasyczny science fiction, w którym po prostu grają koreańscy aktorzy i którym się mówi po koreańsku, nie, ale to mógłby być totalnie taki film do zapomnienia, w którym gra tam Tom Cruise czy, czy ktoś inny, co nie, taka, taka, taka hollywska papka, która wychodzi, ludzie to oglądają, ona jakoś tam, jakieś tam pieniądze z, z, zarabia, zwraca się albo i nie, a, a później wszyscy o tym zapominają. Nie wiem, czy był taki film Oblivion, chociażby science fiction, nie.
0: Mega lubię ten film. Daj spokój. To jest mega spoko film. Tak, jest to totalnie takie oglądadło, ale super jestem fanem tego filmu.
1: No to to jest coś podobnego, jakby to też jest, jest takie jest, totalnie ja jestem na pokładzie. Ja, mówię, no musiałem zabić trochę czasu w pociągu, więc obejrzałem to Jung i, i, i jakby nie żałowałem, nie, nie cierpiałem ani nic takiego ale gdybym miał coś lepszego do roboty, to pewnie wolałbym robić coś lepszego, co nie? Nie chciałem zaczynać właśnie też drugiej powieści z tego cyklu Leguin, bo wiem, że, wiedziałem, że nie, nie skończył mnie w pociągu, więc wolałem obejrzeć film, obejrzałem ten film, mam ten film za sobą i tyle. <śmiech> nie, nie, nie powiedziałbym, że moje życie jest bogatsze, ale też nie powiedziałbym, że jakoś mnie strasznie skrzywdził ten film, co nie? E, więc, e, więc też nie powiedziałbym, czy go po- polecam, czy nie. Film nazywa się, raz jeszcze po- tutaj powtórzę, Jung E, jest na Netflixie, Eee, i, I tyle, no. I, I jest to takie 6 na 10 fiction. Iga, a jak ja się tutaj już tak wysprzęgliłem i, i długo mówiłem, to teraz jeszcze ty dorzuć, bo podobno masz krótkie, co jest grane, więc co jest grane Bardzo krótkie.
2: A Zaczęłam grać w Nową Zeldę, był najwyższy czas, chyba zacząć grać w Nową Zeldę. Natomiast pograłam może z półtorej godziny, tam jest bardzo długi wstęp, który jest w takim tutorialowym miejscu. I teraz jakby ta gra wyszła ile? 8 dni temu? Tydzień? No tak. koło tego, A więc e, nie powiem jaki, o spoilerach rzeczy z samego początku gry, bo to też robi takie tam fajne wrażenie, natomiast jakby jest to więcej Zeldy, jak na razie wszystkie te rzeczy, które były w Zeldzie tutaj też są, ten świat jest e, Ale nie masz jeszcze, jeszcze właśnie... bardziej interaktywne.
1: Ja ci tylko, tam? nie masz jeszcze tych umiejętności, co nie? które niby czynią ją nową Zeldą, czyli że nie możesz jeszcze co, to produkować... To jest pierwsza umiejętność, tak? to tak? pierwsza Możesz umiejętność, już produkować nowe, nowe jakby przedmioty i możesz tak. ten ascent robić, czyli tam przez Nie, tego przez jeszcze nie mogę lecić. robić,
2: ale możesz produkować rzeczy jakby i to, jest, to, to dostajesz od razu prawie na ryw w tej grze. A, natomiast mówię, ona ma taki zamknięty obszar tutorialowy jakby, a jeżeli, jeżeli jeszcze e, jakby w nią nie graliście i chcecie z nią wejść e, tam bez niczego, no to spodziewajcie się jakby jeszcze więcej Zeldy to jest, ja już widzę, że to jest grane jakieś 200 godzin, ja bardzo lubię ZLD, ale jakby nie potrzebuję chyba w tym momencie niczego na 200 godzin, natomiast jest wciąż znakomicie udźwiękowiona, ja nie wiem czy, moim zdaniem nie można jakby nie podkreślać tego na każdym kroku, mam wrażenie, że ona jest tak dobrą grą systemowo, że nikt nie mówi o tym, jak ona jest genialnie udźwiękowiona. To jakie ona ma dźwięki i to jak one się szybko zmieniają i to w jaki sposób tam jest audio zrobione, to jest po prostu jakiś majster, czy taki o tym się za mało pisze po prostu. Będę w to grać, pewnie będę w to grać przez jakieś 200 godzin. Ale mam zamiar grać w to wtedy, kiedy nie będę grać w inne gry, bo nie jestem w stanie się w tym momencie zamknąć tylko i wyłącznie na Zelda. A po mi... jako że w tym roku wychodzisz tylko DOS i Elden Ringa z ważnych gier, wychodzi jeszcze.
1: Wychodzi jeszcze... DLC do Cyberpunka i jeszcze wychodzi Starfield,
0: i wychodzi jeszcze Baldur's Gate 3. 3,
2: Wszystkie wychodzi. z tych rzeczy nie są tak bardzo ważne jak DOS i Elden Ringa i wszyscy o tym wiemy.
0: Niestety wiem o tym tak No też. właśnie, <laughs> więc
2: jakby jest Zelda i jest DLC do Elden Ringa. Wszystko pomiędzy to jest za Jak Jak Bugda,
1: to wyjdzie Hollow Knight 2 jeszcze. Wciąż w, w tym roku. Wciąż
2: DLC do Elden Ringa, nie.
1: Powiedz Ale mi, tak. Iga, jak ta gra się sprawuje na Switchu, który jest już, kurde, tak naprawdę ma mechanizm zapalniczki w środku, co nie? I dziwne, że w ogóle jakieś gry na nim działają. A nie jest wiesz, to co, wielka, jakby... wielka kawa wielkiej gry, co nie?
2: No jak na razie nie miałam ani jednego spadku frame rate'u. Z tego, co wiem, to jeżeli tam jakieś były przez ten tydzień i ktoś coś o czymś mówił, to oni to chyba w patchu naprawiali. Nie miałam jeszcze ani razu czegoś takiego, że ja jeszcze w ogóle tak, ja gram na starym Switchu, ja nie mam OLEDa. Ja widziałam na OLEDzie, ona na OLEDzie... I takim w ogóle jeszcze
1: w 1 co nie? Nie, nie w 2 Bo tam w międzyczasie jeszcze poprawiali trochę performance y, Switcha. Jeszcze ja przed OLEDem. Ja mam z
2: wczesnego Switcha. No to tak, więc, no to masz pewnie tak. W1. I e, jakby... Nie zauważam żadnych problemów z niczym, jak na razie. Nie wiem, jak będzie potem, jak e, jakby... E, przejdę troszeczkę dalej, bo do mnie mam, że jestem przy końcu tego tutorialu. Jest, wiele rzeczy mi to mówi, więc e, potem jak wejdę już jakby w ten świat świat, no to być może będzie gorzej. Jak na razie jak na razie on po prostu działa i wygl- wygląda lepiej niż poprzednia Zelda, ale działa jakby identycznie. Więc jest wszystko jest super, jakby jak lubicie Zeldę, jeżeli ktoś z was nie lubił Zeldy i nie wiem, nie lubi jeszcze miłości i sprawiedliwości, no to wtedy w nią nie grajcie, ale jeżeli lubiliście Zeldę, bo lubicie grę, to trzeba w tą Zeldę grać, no jakby... No jest,
0: ale 200 jest super, godzin jakby
2: no. no. Moim zdaniem 200 to jest minimum, nie? A ja to mówię jako osoba, no, która jak grałam w tamtą Zeldę, to ja nie patrzyłam w żadnym walkthrough, więc jakby ja, ja skończyłam wszystkie questy, jakie znalazłam, zrobiłam wszystkie świątynie, czterech, których nie znalazłam. Jakby ja nie pamiętam, ile mi to zajęło, ale zajęło mi to dużo, dużo czasu, jakby, tak? A... Mi
1: pierwsza Zelda ze 100 godzin zajęła, tak l- l- lekko.
2: No to mi się wydaje, ale ja robiłem że to jest dużo, tak z dużo trzy razy rzeczy, więcej... Nie? No ja mówię, ja zrobiłam wszystkie questy, które znalazłam, tak, tak do końca, A więc moim zdaniem w tej grze jest tak trzy razy więcej gry, nie? Tak po prostu już nawet na pierwszy rzut oka, nie, nie, nie idąc dalej, po prostu to widać, to, to ta gra tym krzyczy, nie? Samo bo słuchanie o tym już więcej. męczy, że... Ty się no nie właśnie, mężczyzna. i najgorsze jest to, że ja się super cieszę, bo to jest tak, ja teraz jeszcze, bo rzutem taśmę chciałam szybko skończyć, tego głosu i Tokio. No ale tam też jeszcze kilku rzeczy nie zrobiłam, które chciałam zrobić i wczoraj stwierdziłam, że tak docisnę tego w Tokio i je przejdę i potem będę grać w Zeldę, no ale oczywiście nie wytrzymałam, tak, no bo Zelda, więc chciałam to zobaczyć. Wzięłam, zaczęłam grać w tą Zelda. ja już po prostu, ja się cieszę i to jest super i chcę w nią grać, ale jestem już jakby tak zmęczona takimi dużymi grami po prostu to już i tak bardzo nie jest dla mnie. I ja wiem, że to jest najlepsze z tego, co mogę teraz robić, ale wciąż jakby ja bym chciała takie to mniejsze. Odpaliłem, to
1: mniejsze, które... e, odpaliłem sobie teraz, będę za tydzień o tym mówił, strategię tak konturową Show Gunners. I, i, i gra mi się tam z pokoc, nie? Ale właśnie wszedłem na Howlong to Beat i zobaczyłem, że ona trwa tylko 15 godzin, co na strategię torową jest bardzo mało, co nie? Więc podejrzewam, że, że ludzie są się rozczarowani. Ale ja tak, o, ale fantastycznie, co nie? Ale super. Ktoś szanuje mój czas.
0: No. To jest nawet obecnie to na, nawet na akcyjniak, a TPP to jest mało 15 godzin. Tak, tak.
1: A ja, ja, ja się mega, mega się jaram, że to jest gra na 15 godzin, co nie? No dobra, e, to było co jest grane IG, krótkie, e, natomiast. No pamiętajcie... krótkie
2: teraz, ale Tomek ile? Ja to będę grać. <słuch>
1: Pamiętajcie, że mamy Patronite. E, e, pieniążki są bardzo fajne. Jeżeli możecie nas wesprzeć na Patronite'cie, to jesteśmy bardzo wdzięczni. E, e, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. E, jeżeli nie możecie nas wspierać, to też jest spoko, to mnie nie czujcie żadnego ciśnienia, nic takiego. Dziękujemy Michałowi, Mafinkowi, Tomaszowi i Bartkowi, którzy nas wspierają na najwyższym progu i, i zasłużyli sobie na to, żeby ich imię napadł w odcinku, więc odpadają. E, I pamiętajcie, że mamy grupę Niszczy zagrywki na Facebooku, więc to jest trochę mm, triki, bo nie nie, nie, nie zatapialnie tylko konieczne zagrywki, musicie je wpisać w wyszukiwarkę i poprosić o dołączenie i wtedy dołączycie i i będziecie mogli tam brać udział w dyskusjach z nami, dopóki nie nie, nie przegieć pały i wtedy was wrzucimy. Więc tak to wygląda. I tyle. Cześć, pa.
2: Cześć. a